0: Всем привет! Меня зовут Яна, и это подкаст «Ужин при свечах». Мой первый выпуск в 2021 году. Э, Так получилось, что время летит быстро, я то откладывала запись подкаста, то дела какие-то появлялись, потом в итоге я умудрилась заболеть. И, в общем, вдруг осознал, что уже конец февраля, а подкаст я до сих пор не выпустила, и люди подписываются на меня в Патреоне и ждут. <платят>, Платят за ранний доступ, ничего не получают. Мне очень стыдно перед вами, ребят, но огромное вам спасибо за вашу поддержку, она вообще бесценна. Наконец-то... Мы собрались записать э, новый выпуск подкаста, и на очереди у меня еще несколько гостей, так что <laughs> вы, пожалуйста, не разбегайтесь. Выпуски обязательно будут, и, ну, как я и обещала, минимум два выпуска в месяц, а то и три. И сегодня у меня в гостях замечательная Лена. Привет. Привет. Э, мы познакомились в Твиттере на площадь общей любви к хорькам, и в итоге нас, даже можно сказать, породнило то, что у меня харек и у Лены его братик. Вот так вот. На фоне должна играть индийская музыка. Все поют и танцуют. Да, Локи и Купер — это братишки. Да, да, да. В общем, если вы слушаете это в Патреоне или читаете, то имейте в виду, что там я э, приложу фотографию. Если вы хотите посмотреть, как эти хоречки выглядят, то это можно будет сделать там. Теперь главное об этом не забыть. Вот, ну, помимо любви к хоречкам и э, любви к Твиттеру, э, нас объединяет еще любовь к видеоиграм и работа в Game Deве. Да, ты же в Game 9 работаешь?
1: Да, конечно.
0: Конечно, <смех> <смех> обычно дело, кто ж не работает <смех> в Геймдеве-то. Вот, и, собственно, давно уже я уговариваю Лену рассказать о том, э- что что такое вообще работа с игровыми интерфейсами, как понять, что хорошо, а что плохо в этом деле, потому что я вообще профан, я ничего в этом не понимаю, ну, типа, чисто на интуитивном уровне, удобно-неудобно, а как бы с профессиональной точки зрения я бы не смогла оценить, что это однозначно плохой интерфейс или вот это однозначно хороший. Вот, Лена немножечко стеснялась, потому что, ну, Мало кто из нас может сказать про себя, что эксперт в какой-то области, что-то можно знать хорошо, что-то плохо, поэтому такой дисклеймер, все сказанное в этом подкасте это личные мысли, личное ощущение на основе личного опыта и без претензий на какие-то энциклопедические знания. Если вы с чем-то не согласны, пожалуйста, ну просто без говна пишите об этом в комментариях. Мы открыты к тому, чтобы это все обсудить. Да, ведь? Конечно. Скажи. Вот. Ну, собственно, не будьте слишком строги. Это скорее развлекательный подкаст и отчасти воодушевляющий и познавательный, а не претендующий на какую-то лекцию или вроде того. Но и надеюсь, что вам будет интересно послушать. Вот, Лена, расскажи в двух словах о себе, где ты работаешь, если это можно назвать, и как ты вообще к этому всему пришла.
1: Я работаю в геймдеве дизайнер интерфейсов, вот уже четвертый год, и сейчас я работаю ведущим дизайнер интерфейсов московской команде Wargaming. В основном я работала над мобильными проектами, потому что, ну, как мы знаем, российский это в основном мобилки,
0: сделанные на юните. Я не знаю, что еще рассказать. Давно работаешь в Wargaming?
1: Нет, в варгейминге работаю я не так давно. Я вот буквально 2 февраля у меня закончился испытательный срок. То есть, сейчас 3,5 месяца, да, спасибо. Пролетели очень быстро. И в целом я очень рада, что попала в эту команду. И в то, что я теперь занимаю, должен следать. Это такая для меня большая личная ачивка.
0: Ой, еще элит. Большая команда у тебя? Один человек? <с-> да. <с-> главное же, что лид, типа. Не, ну, у меня не, есть ну подчинение человек-художник
1: 2 <2D>, uh, м-, рисует иконки, девочка, да, то есть uh, она 2D-художник и по совместительству занимается мелкими задачами по UI, которые я ей uh, делегирую. Но в основном uh, лид это больше про ответственность за всю интерфейсную часть проекта. В принципе, mm-hmm. у меня в предыдущих местах работа было так, что я не стала за всю проекты, но до этого называла Просто дизайнер, а не лид-дизайнер,
0: наконец-то признание пришло.
1: Ну, типа того, да. Сразу как-то к самооценке добавляет шутить.
0: Мы, кстати, когда с тобой готовили план этого подкаста, я вдруг осознала, что несколько лет назад, то есть уже достаточно много лет назад, типа 5, я встречалась с одним молодым человеком, который был лид-UI-UX-дизайнер, или как это правильно называется? UIUX В общем, я тогда первый раз увидела вот эту вот аббревиатуру У него где-то в описании Но он к видеоиграм не имел отношения Я так понимаю, что это было связано с метасайтами И тогда для меня это был просто такой набор букв и я вот составляя план этого подкаста, осознала, что вот я встречалась с человеком несколько месяцев, и я даже ни разу его не спросила, а что это, блин, вообще значит. То есть, ну, какой-то дизайнер, какой-то там руководитель каких-то дизайнеров, ну, типа, что-то с сайтами связано. То есть я вот так это все воспринимала. А потом, когда уже вот на прошлой работе, мы тоже брали девочку в команду, которая рисовала вот интерфейсы, всякие вот эти иконочки, все такое. Я тоже увидела у нее в должности вот эти вот буквы. <смех> я поняла, <смех> <смех> наконец-то, что это, в принципе, примерно значит. Поясни, пожалуйста, как это расшифровывается, потому что я теперь примерно понимаю, к чему это относится, но я не смогу сказать вот по-русски. Вот это вот оно. UI это...
1: User. Я сейчас не уверена тоже, что смогу. Извини, пожалуйста, перебила, что <смех> ага. смогу сказать... Тоже по-русски, поэтому заранее, извиняюсь за формулировки. Uh, ui их дизайнер — это человек, который создает пользовательский интерфейс и проектирует ä, способ взаимодействия человека с игрой, в данном случае с игрой. Понятие игрового интерфейса входит UX, это User Experience, это опыт, который получает пользователи во время игры. И UI, это визуальная составляющая, это User Interface, это способ отображения и передачи информации игрокам для получения собственного игрового опыта. То есть, если говорить о том, что вообще какие элементы входят в игровой интерфейс, это вся... Мы называем это метой Это все не геймплейные окна Это экраны меню Загрузки, инвентарь там, знаю, Развитие персонажа Экран развития персонажа И heads-up display сокращенно HAT, Это интерфейс, который Отображает непосредственно время геймплея Это шкалы здоровья Шкалы противников Мини-карты знаю, Кнопки обилок вот, Что угодно, с чем взаимодействует пользователи во время геймплея Анимация, звуки и все, что помогает давать обратную связь игроку, это также является очень важной частью пользовательского опыта. Несмотря на то, что этим непосредственно UX UX, дизайнер не занимается чаще всего. Основная задача дизайнера это сделать интерфейс понятным, доступным и удобным для игроков. По-хорошему, э, интерфейс, который хорошо справляется со своей задачей, он остается незаметным для игрока, поскольку он выполняет свою задачу и не препятствует игроку для достижения своей цели. Он помогает именно взаимодействовать э, человеку с игрой. Вот, кстати, продуктовые дизайнеры, которые не работают над играми, они не любят э, разделение на UI UX, UX дизайнер, потому что они считают это разделение типа дизайна на UX и UI само по себе бредовым. Типа вот есть какие-то дизайнеры, которые просто рисуют красивые кнопочки, там окошки, то есть он такой фигня занимается, а есть вот серьезные UX-дизайнеры, которые проектируют опыт, проводят ресерчи, опрашивают пользователей, там анализируют данные, Тогда как вот в реальности эти понятия, они неразрывно связаны, и на самом деле у дизайнера всего одна цель — это сделать удобный и понятный продукт. Я согласна с этим мнением, но все равно считаю, что в российском Game Day это разделение пока еще актуально, и этому несколько причин. На, э, во-первых, в сравнении с дизайном э, других продуктов, визуальная часть UI, она, мне кажется, она гораздо более объемная и требует больше проработки, э, а также игры могут совершать просто огромное количество функционала и механик, поэтому сложно найти специалиста, который бы хорошо разбирался и в первом, и в втором. Как правило, даже те люди, которые занимаются на проектах и UX, и UI, они больше хороши в чем-то одном. А во-вторых, профессия дизайнера в геймдеве, она достаточно новая, и она выросла... То есть на ее месте раньше были просто художники, которые по остаточному принципу рисовали какие-то окошки, иконки, интерфейсы, не особо задумываясь о том, насколько это в конечном итоге будет удобно. И до сих пор это разделение, оно остается актуальным во многих компаниях, поэтому часто на должность UI дизайнера ищет именно художника, который будет рисовать графические элементы, а все, что связано с UX, относится к геймдизайну. То есть, грубо говоря, вот сейчас можно, наверное, выделить три направления дизайнера интерфейсов. Это UI-артист, который рисует графические элементы на основе макапов, которые сделал UX-дизайнер или геймдизайнер. Также это UI-юйк-дизайнер, это как раз вот универсальный такой сотрудник, который и тесно общается с геймдизайнерами, и проектирует функционал, и сам же его отрисовывает и передает ветку программиста, а в идеале версает еще сам. Такой вариант он распространен в маленьких студиях, которые не могут позволить себе большое количество сотрудников. Также есть еще третий э, тип, который дополняет UI-артиста, это юг дизайнер человек, который он полностью погружен именно в разработку пользовательского опыта и тесно общается с геймдизайнерами проектирует макапы и, нас, и передает их именно UI-художникам, которые на основе них рисуют уже графические интерфейсы. Часто роль юг-дизайнера в геймдее выполняет, собственно, геймдизайнер. А, и, в общем, сейчас так получилось, что в ui дизайне можно в геймдее выделить три основных направления. Это UI-дизайн или UI, uh, UI-арт. Это направление, когда намного ну, человека, который будет просто рисовать... Uh, Какие-то графические элементы, типа там иконки, кнопки по, на основе, и, и элементы экрана на основе тех макапов, которые ему дал юг-дизайнер или гейм-дизайнер. Это первое. Второе направление. Оно очень популярно в маленьких студиях. Это особенно это UI-UX-дизайнер, который такой человек-оркестр, который и общается с гейм-дизайнерами, и проектирует функционал и при этом отрисовывает все эти графические элементы. В идеале, если такой человек еще может все это подготовить, нарезать и вставить в движок, если мы говорим о мобильном разработке, то это в основном Unity. И третий, это, наверное, на... мне кажется, это вообще наименее распространенный это UX-дизайнер. Это человек, который вообще не занимается графикой, он общается именно с гейм-дизайнерами в... Помогая спроектировать удобные экраны на основе геометрической документации, и он делает uh, Warframe, макапы — это такие uh, упрощенные отобра... схематические экраны интерфейса, сделанные из блоков, uh, которые показывают примерную иерархию расположения элементов. И на основе этих UX, ну, на основе экранов UX дизайнера, UI дизайнера, UI художники рисуют uh, все элементы. Это, если говорить о мобильном геймдере, и по моему опыту, как сложилось.
0: Тут вспоминаются эти шутки в Твиттере, которые постят э, с э, скриншотами о том, что мой РПГ — это просто и понятно. Ну да, да, да. Почему нельзя их назвать иллюстраторами? Если они. Но те, кто просто рисует иконки, не... не ориентируясь на то, как именно. Где они именно будут располагаться потом на экране.
1: Ну, изначально так и было. Раньше рисовали вот все эти графические элементы интерфейса по статочному принципу обычные художники, да, вот они не особо задумывались о том, как это будет сочетаться друг с другом, насколько. Uh, как это будет хорошо выглядеть в самом интерфейсе. То есть, типа, вот uh, у нас закончили задачи, но ну, у нас нарисован интерфейс, давайте нарисуем какие-то кнопочки. Вот я, по крайней мере, насколько я знаю, раньше так и было. И на ну, моем первом уже проекте.
0: Совсем на мой взгляд. Ну, на моем первом проекте.
1: На моем первом проекте, на самом деле, так и было. Типа, я пришла на какой-то. Ну, вот на первый проект, я чуть попозже об этом расскажу, и типа. Uh, рисовали какие то серьезных вещей, типа персонажей там каких-то там штука дали художнику, а мне, потому что она лучше справлялась, мне сказали, типа, ну порисуй интерфейсы. Я в итоге, когда мне это поручили, я вообще ужасно страдала, потому что. Я вообще не понимала, что от меня хотят. Я сама не понимала, как на каком основе ну, что лежит в основе хорошего интерфейса. И я тоже рисовала на обум. И мне никто не мог объяснить, как это, как это делать, потому что моя команда, мне кажется, сама не знала. Типа геймдизайнеры были, они слишком заняты, чтобы вот как раз делать эти варфреймы, макапы, вот, упрощенные наброски интерфейса, поэтому. Я беспокоилась только о том, чтобы вот все кнопочки, они были просто хорошо дорисованы. Естественно, при таком подходе вообще какая-то такая жизнь получилась. Очень некрасивая, ну, точнее, по отдельности, все кнопочки были красивые, там, все элементы, но вместе получилась какая-то непонятная мешанина. А, сам интерфейс был странный, неудобный и не похоже вообще ни на что. И я тогда, я тогда ужасно расстроилась. И, наверное, именно в этот момент мне стало интересно разобраться вообще, чего как создавать хорошие интерфейсы, почему я смотрю на какую-то красивую матч-3 типа от Playrix какой то Homescapes, и там все здорово, красиво и удобно, а у меня получается какая-то ерунда. И именно в тот момент я начала интересоваться UI-дизайном. Мне тогдашний руководитель купил uh, книгу «Пользовательский интерфейс» от... Uh, Бюро Горбунова, кстати, вот хорошая книга, я ее советую для начинающих дизайнеров, она мне помогла упорядочить, ну, вообще разобраться, что такое пользовательский интерфейс, и немножко упорядочить те знания, которые я сама самостоятельно нарыла. И с тех пор как-то, наверное, я начала вот идти в сторону ее дизайна я начала смотреть, как делал дизайн в других играх, там, перерисовывала планы к таким... Делала карты функционала, чтобы смотреть, откуда, из каких экранов, как сделаны переходы между экранами, какой функционал есть на каждом окне, как это все взаимодействует друг с другом. Стало гораздо больше играть в игры. В целом начала еще работать э, над своим портфолио. У меня вот этот проект уже закончился, и у меня было на руках какой-то такой но все равно портфолио с примерами интерфейса, который я сделала вот этого ужасного, некрасивого интерфейса. Но, но я на основе него написала резюме и стала отвлекаться на Headhunter. И, кстати, очень активно мне отвечали, потому что, мне кажется, тогда его дизайнер был еще меньше, чем сейчас. Это и сейчас очень востребованная типа, специальность. Это тогда, там, мне кажется, вообще было не очень популярно. И... Вчера они же не очень разбираются, вот, мне кажется, в том, насколько качественно, хорошо сделан интерфейс. Они просто видят в портфолио, что у тебя есть интерфейс, и там предлагают эти тестовые задания. В итоге я вот копила просто эти тестовые задания, мне отказывали несколько раз, наверное, раз пять. И в итоге я продолжала делать задания тестовые, параллельно с одной работой, которая. Не была вообще никак связана с э, геймдевом. девом И какой-то момент мне еще, кстати, повезло очень э, вот однажды тогда тысячник э, в Твиттере, Толя Капусть, ну, Толя Ноготочке, он что-то написал какой-то твит: типа, вы здесь можете под этим твитом написать, типа, что вы умеете найти работу. О, круто! Да, и я написала, что хочу, типа, заниматься игровым интерфейсом, но не могу никого найти. И мне написали ребята из российской. Э, студии, которые занимались разработкой uh, survival horror на Unreal Engine. И мы начали сотрудничать, я рисовала какие-то простенькие штучки для них, там окна, иконочки, и все тоже это в портфолио. Где-то, наверное, прошло несколько месяцев. Э, с того момента, как я ушла с первого проекта и делала тесты, прежде чем меня взяли вот, на работу в Crazy Panda, это была моя первая официальная работа. Вот, Ну и дальше как-то все пошло-поехало, и вот я сейчас уже работаю в агейминге или дом, и в целом ни на что не
0: шалость. Давайте структурируем. Вот эта история про то, когда тебе дали первое твое вот это задание, где у тебя ты старалась, но получилось не очень. Это да. какой был год?
1: 17 или 18. Я работаю четвертый год в Киеве. Mm-hmm. Блин, 17 или 18, что-то такое,
0: короче. 17-18, то есть ты там поработала, у тебя, ну, по твоим рассказам, э, как будто просто скинули с лодки в море и барахтайся сама, учись. Ты побарахталась, что-то получилось, после этого стала читать книгу. Кстати, пришли мне потом на нее ссылочку, пожалуйста, разместим в описании под подкастом, чтобы образовывались люди. Ну и получается, что ты потом пробовала устроиться на работу, делала тестовые задания, и эти тестовые задания пополняли твое портфолио, правильно? Да. Ну, результаты да. их. Это очень на самом деле крутой подход. Мне кажется, должно кого-то смотивировать, потому что каждая неудача, она, ну как бы, дает тебе опыт, который ты потом можешь использовать для следующей неудачи. И так раз за разом пополняется твой вот этот... Ну, то есть, типа, обычно в большинстве случаев как бы ты не можешь кому-то эти неудачи свои продемонстрировать как твое преимущество, потому что э, у тебя их просто, ну, физически нет. Было какое-то событие, ты в нем поучаствовала и пошла дальше. А тут, получается, у тебя было какое-то событие, у тебя есть его результат в виде какой-то работы сделанной, которую ты потом дальше можешь показывать. Мне кажется, это очень такой прикольный, мотивирующий кейс, что ты копила, 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 и в итоге в нужное время оказалась в нужном месте, и тебе было что уже показать. То есть, если бы ты после первого же раза опустила руки и не пошла бы дальше, ничего бы этого и не получилось. Это же очень круто, что ты продолжала пытаться. Я прям восхищаюсь, сижу.
1: Спасибо. Я на самом деле считаю, что это как раз очень удачный способ попасть в AMDF. Это именно делать портфоли... Работать, какие-то работы в портфолио и откликаться, быть достаточно проактивным, быть готовым выполнить тестовые, и не сдаваться, копить вот эти работы в портфолио. Потому что, мне кажется, вот сейчас, например, я вряд ли очень буду делать тесты, если захочу попасть на какую-нибудь работу, только если это не будет какая-нибудь а, очень большая компания за границей, которым нужно будет убедиться, вот, что там, я не знаю, не самозванец, и то, я не уверена, а джунам, ну, им надо как-то себя зарекомендовать, и у них, если нет опыта работы, то вот такая наработка портфолио, она, мне кажется, должна очень помочь на ранних этапах именно. Даже можно, не знаю, можно придумать из головы даже какие-то экранчики, можно, там, не знаю, брать... Какие-то примеры интерфейсов Их переделывать, копировать, делать что-то свое Можно, кстати, еще попробовать Поискать в открытом доступе тестовые Потому что я когда вот начинала искать Работу, я искала тоже Тестовые в открытом доступе И находила даже тестовые От Wargaming на World of Tanks Я их не делала, потому что тогда Они для меня казались еще какими-то безумно сложными Я и сейчас их не буду делать Если что, мне кажется Все равно сложно ну, я не знаю, я сейчас не найду, мне кажется, что такое. И, в принципе, если честно, я, и вот, э, я как специалист такой уже опытный, я, я не очень заинтересована в том, чтобы делать э, тестовые задания, потому что, ну, во-первых, ким маленький, как-то уже репутация работает, да, и про тебя, про твой опыт работы и проект, на котором ты работал, обычно все знают. Ну, и, во-вторых, э, мне кажется, вот у взрослого специалиста, который работает, например, на full тайм хочет поменять работу, у него... Могут быть проблемы с тем, чтобы выделить достаточное количество времени, чтобы сделать тестовое на таком же уровне, как, ну, так же старательно, как я бы делал, например, Джуну, которого, допустим, нет на постоянной работы, и он может там хоть целыми сутками рисовать какой-то экран. Поэтому, мне кажется... И, кстати, все меньше и меньше компаний предлагает какие-то тестовые перед тем, как лет на работу. Например, когда я собеседовала с Wargaming, вот на секущую свою у меня даже никто не думал, в принципе, давать мне тестовые.
0: А тестовые обычно такие прям масштабные, то есть они прям кучу времени не занимает. Я думала, там как-то... Даже ничего не думала о <свят> <свят> дизайнерах <их> интерфейса. <свят> Наверное, действительно, в такой, э, на такой позиции ты не можешь что-то по-быстренькому сварганить и показать при этом свой уровень скилла. А сидеть долго, фигачить, ну как бы просто, что тебя взяли на работу, тоже странно. Но лучше иметь уже какое-то портфолио и показывать его.
1: Да, у меня был опыт, когда я делала тестовые, типа, медовальник две недели, я делала в последний, там, где не получалась какашка, и больше я так не делаю. Да, тестовые бывают достаточно сложные, то есть они требуют какого-то вдумчивого анализа перед тем, как делать экран. Так что, как правило, в качестве тестового задания тебе дают именно гейм-дизайнерскую документацию, если мы говорим о должности UX, UI дизайнера. И там требуется... Часто, например, когда я делала тестовый, я еще потом писала геймдизайнерам, чтобы узнать, что они там вообще такое в гейм-дизайнерской, докумен... геймдизайнерской документации написали, потому что было вообще нихера непонятно. Ну, спроектировать целый экран, это да, это может э, прилично времени занять. Это если мы говорим о тестовом задании, а не о реальной разработке. В реальной разработке, как правило, это разработка какого-то экрана идет в несколько итераций, потому что, по ходу, там геймдизайнеры могут и документацию поменять, и, в принципе, там поменяться сто других вещей.
0: А, и как? Вот ты попала на эту свою работу через твит? Звучит, как будто через постель. <свечес> 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 <Нет.
1: свечес> Если бы <свечес> через постель можно было, бы, было бы все проще.
0: <свечес> <свечес> ну да.
1: А, это была не основная моя работа. Это был фриланс, который я делала параллельно после основной работы, которая, как я повторюсь, не была связана никак делом Ну, я мало очень спала в то время потому что мне очень понравился проект, мне как-то очень льстило, что вот меня Джуна взяли на какой-то серьезный проект на Unreal Engine. К тому же он потом еще был признан кем-то там вроде самым успешным российским проектом в 2017 году, и мне это очень льстило.
0: Хорошая галочка в резюме. Ну, в целом,
1: да. Да.
0: Что было дальше?
1: Ну, дальше я как раз продолжал делать тестовые, работала на фрилансе, и потом в итоге, когда ну, мне попало, мне повезло, я попала в Крейзи Панду. Это был, был, перв, моя была первая официальная работа. И меня взяли на мобильный батлер и я там проработала год, по-моему, где-то. И дальше вот уже как-то вот дошла до жизни такой.
0: Хороший, судя по всему. Ну,
1: в целом, да, не
0: жалуюсь. Как проходит процесс разработки UI и с кем взаимодействует дизайнер во время работы?
1: Процесс разработки интерфейса начинается с геймдизайнерской документации, когда геймдизайнеры придумывают какую-то фичу, механику и описывают ее действия, и приходят к этому дизайнеру интерфейсов. И задача дизайнера интерфейсов на этом этапе продумать, как эта фича будет работать, как э, с ней будут взаимодействовать пользователи, из чего она будет состоять, какие элементы интерфейса. Это может быть, например, даже несколько окон, если фича очень объемная. Тогда нужно еще продумать, как будет осуществляться переход между экранами. Тут еще важно продумать, чтобы пользователи не перегружать, чтобы у этой механики не было... Она не была, в общем, очень сложная для пользователя, для его понимания. Задача юг-дизайнера на этом этапе, в общем, перевести с геймдизайнерского на человеческий и реализовать это все понятно и доступно для обычного пользователя. На этом этапе бывает у меня очень часто конфронтация с геймдизайнерами, потому что геймдизайнеры завод на пользователя, например, хотят какую-нибудь фичу впихнуть просто миллиард видов функционала, там, э, показать сто видов статов, э, и все они обязательно очень нужны пользователю, и обязательно на одном экране, потому что без них он не разберется, и на этом этапе моя задача объяснить, что пользователь, если увидит этот экран, он, скорее всего, сойдет с ума.
0: Да уж. Что-то вспоминаются некоторые приложения такие, в которых тебя не было, и ты никому ничего не объяснила. Вот,
1: и когда в итоге с геймдизайнером удалось договориться, создается макап. Как я уже по-моему говорила, макап это такое схематичное представление экрана, с которым будет взаимодействовать пользователей. Он обычно состоит из серых блоков, просто вот показывает композиционно иерархично, какие элементы будут на этом экране и как с ними взаимодействовать. По-хорошему, часто очень еще делают, если экранов несколько, делают еще интерактивный прототип который позволяет оценить, насколько удобно это будет пользоваться. То есть несколько экранов их собирают в такой типа прототип приложения. Для этого есть специальные сайты, приложения, И по этому прототипу можно походить, потыкать кнопочки, посмотреть, предположить, удобно ли будет пользователю с этим работать. И дальше, если на этом этапе все утвердили, когда все утвердили, уже начинается процесс отрисовки элементов. Если проект уже развитый, у него уже есть сформировавшийся визуальный стиль, то просто этот экран нужно отрисовать в стиле интерфейса на основе имеющихся ассетов. Возможно, нарисовать какие-то новые. И когда визуально интерфейс, этот экран будет оформлен, задача новые ассеты нарезать для передачи программистам, которые будут эти экраны верстать и к этим экранам привязывать уже логику. Ну, в случае с мобильными сервисными играми, это клиентские программисты. Вот. Часто еще UI-дизайнеры сами на проекте обучиваются верстать интерфейс о движке, и я считаю, что это очень большая вообще э, такая обилка, очень крутая обилка, и она прям вот тебе, во-первых, к резюме сразу вот прям плюс 100 баллов, и в целом это очень помогает а, тебе самому, потому что а, большинство дизайнеров, когда они только вот, приходят на проект, и они отдают... Красивый, вылизанный, аккуратненький макет с интерфейсом программистом, и нарезанные все элементы они сталкиваются с суровой реальностью в виде того, что программисты просто отвратительно верстают интерфейсы. То есть ты делаешь красивый макетик, а потом смотришь, как это выглядит в движке, и. Ну. Я в первый раз широче не заплакала,
0: по-моему. <свят> <свят> вот, понимаю.
1: И как раз именно поэтому я обучилась верстать в Unity, чтобы э, мои экраны, которые ну, в пешке выглядят точно так же, как они выглядят на макетах, которые я нарисовала, спроектировала с любовью, чтобы к ним не прикасались слабо программистов. <свят>
0: А как ты училась, кстати, ты каким-то уроком в онлайне или коллеги тебя учили, или как это происходило? Это
1: было прям на ходу, прямо во время работы над каким-то проектом, постепенно. То есть сначала я там научилась импортировать изображения, асидно настраивать их, потом как-то постепенно научилась там менять какие-то штучки в экране, в префабе. Ну, обычно экран состоит из префаба, это такая группа элементов, собранная. И там можно эти элементы группировать, настраивать. Ну, знаешь, как слои в фотошопе, например. Типа того. Ага. Вот. И э, постепенно как-то изучала как, все эти инструменты. Как-то, в общем, само вышло. Да, мне очень помогли, на самом деле, на э, ранних этапах э, коллеги. Они объяснили, что как работает. Э, там базовые инструменты, которые э, нужны при верстке. И в целом... А дальше уже как-то оно само пошло. Сейчас я уже полностью верстаю интерфейс сама. И потом просто уже отдаю готовые окна программистам, которые привязывают уже вот логику, пишут логику на основе этих окон. <связывая> Нет, это достаточно распространенный навык и <связывая> в целом. Хотя, не знаю, я почти всех дизайнеров, которые знаю, умеют верстать, но почти всех программистов, которые я знаю, когда я им говорю, что верстаю, они такие, вау.
0: <связывая> а, ну и, собственно, сам собой набрасывается вопрос, какие, какими навыками, какими инструментами ты пользуешься в работе. Я так понимаю, что у тебя нет какого-то uh, обученного раба, который бы рисовал все сам за тебя. То есть ты сама сидишь, все эти кнопочки и придумываешь, и реализуешь, и потом еще учитываешь, чтобы это все работало удобно. Происходит.
1: И да, и нет. Я не художник, вот честно скажу. Поэтому сложные графические элементы я отдаю как раз вот... Другому UI-дизайнеру, чтобы она, ну, ико- такие элементы сложности типа иконочек каких-то, да, э, интерфейсных, которые я сама не рисую, я их отдаю э, другому сотруднику. А на других проектах мы отдавали это на аутсорс. И в целом я не считаю, что, прикисловившемуся мнению, я не считаю, что вот дизайнеру интерфейсов mm-hmm. нужно быть художником. Вот особенно сейчас, потому что очень распространен такой э, вариант э, дизайна, флэт дизайн, плоский, который э, состоит из минималистичных форм и не требует детальной отрисовки элементов. В целом, навык рисования может быть полезен, чтобы лучше работать с формой, цветом, и если хочется рисовать классные иконки, то да, он нужен. Но по моему опыту вот, все меньше и меньше я вакансиях UI-дизайнера э, требования уметь рисовать. Но это если мы говорим о таких э, простых э, интерфейсах, потому что... Есть достаточно сложные стилизованные интерфейсы, сделанные стильский аморфизм, в стиле с которые вот имитируют реальные предметы, текстуры типа камня, дерева, металла. И вот здесь действительно нужные навыки рисования. Это вот, например, интерфейс Диабло 3 или Kingdom Kamp, особенно Kingdom Kamp, вот эти вот огром... куча каменных арок, там, вот текстур, пергамента. Вот здесь, да, здесь очень нужен навык рисования.
0: Ну ты же можешь поставить эту задачу художнику, чтобы он подготовил?
1: Да, ты там можешь. Ну, обычно вот на таких больших проектах как раз есть определение на ux дизайнер и UI-художника, и как раз UI-художник рисует все вот эти вот красивости на основе тех штук, которые... На основе макетов, которые дал UX-дизайнер или гейм-дизайнер. Потому что на многих... проектах юрисом занимаются геймдизайнеры. вот но что обязательно вот очень нужно дизайнеру интерфейсов я считаю это навыки графического дизайна то есть это умение работать с цветом шрифтами композицией потому что это все лежит в основе привлекательного интерфейса. Кроме этого, еще есть такое понятие визуальной иерархии элементов, то есть в каком порядке элементы будут считываться игроком. То есть для этого нужно уметь работать, чтобы управлять вниманием пользователя, нужно уметь работать с формой, размером и цветом элементов. Можно их разделять или группировать по каким то признаку. То есть дизайнер он расставляет приоритеты, в экране, в интерфейсе, выделяя наиболее важные для игрока, чтобы помочь ему достичь какой-то цели на экране, ну, в целом интерфейсе. Также для дизайнера очень важно понимание принципов, которые лежат в основе удобного интерфейса. Я сейчас не хочу подробно на этом останавливаться, потому что это сама по себе большая тема, но на портале вот, кстати, XYZ есть очень хорошая статья, посвященная тому, как делать хороший интерфейс, она так и называется, как сделать хороший игровой интерфейс, и я бы всем советовала, кто интересуется интерфейсами игровыми, с ней знакомиться, я сама тоже подчеркнула для себя много новых вещей, потому что у меня проблемы, например, с терминологией, связанной с интерфейсами, и, в общем, я... Просто перечислены, наверное, эти несколько принципов. Это человечность интерфейса. То есть интерфейс, он должен прощать человеческие ошибки. Интерфейс должен быть информативен, последователен, и он должен обеспечивать обратную связь. Обратная связь достигается за счет разных инструментов, в том числе за счет анимации. Анимация — это очень классный и важный инструмент обратной связи, и э, я не считаю, что в обязательном порядке дизайнер интерфейса должен владеть анимацией, но я считаю, что если э, дизайнер понимает базовый принцип анимации интерфейсов, э, то он сможет донести свои мысли до 2D-аниматора или художника по спецэффектам, чтобы вместе сделать классный, отзывчивый UI. Еще бы я к важным навыкам дизайнера отнесла бы навык эмпатии к пользователю, то есть дизайнер должен уметь поставить себя на место пользователя и пытаться предугадать и предотвратить проблемы, с которыми потенциально игрок может столкнуться с, при взаимодействии с интерфейсом и надо стараться помочь эти проблемы решить. У большинства из нас есть такое когнитивное искажение, что мы недооцениваем сложную задачи, если уже знаем на нее ответ. То есть нам достаточно сложно предугадать и понять, насколько удобен будет интерфейс для человека, который сталкивается с ним впервые. И, если честно, я считаю, что этому навыку можно научиться только на практике, работая над реальными задачами. Но при этом никогда нельзя до конца полагать только на какие-то свои догадки, потому что что все люди разные, и у каждого из нас свой разный э, игровой и ну, и жизненный опыт. Также э, я бы сказала, я уже упомянула очень важный навык, который мне помогает, это умение работать с движком, на котором ты работаешь. И я уже объяснила, почему. И кроме того, что ты сам уже красиво собирать интерфейсы, э, в принципе, понимание, как работает движок, оно помогает... э, избегать некоторых ошибок при проектировании и учитывать некоторые технические особенности движка. Если говорить про инструменты, то для рисования я основной работы фотошопе, потому что движки, ну потому что движок Unity, он кушает растер. В целом можно работать и вектор, векторной графике, если визуальный стиль проекта позволяет, но в итоге проект все равно пойдет именно растровая графика. Но прикольно делать свои Графические асеты, типа там иконок к векторе, потому что в случае с чего, если, например, вдруг проект будут портироваться на какое-то другое разрешение, то не придется все эти элементы перерисовывать с нуля. Но это не для каждого стиля подходит, потому что если иконки там какие-то сложные, такие требуют живописного э, ну, стиля, то вектор, к сожалению, в этом случае не подойдет. Макапы, которые я уже упоминала, я делаю в основном в фигме. Это такое удобное предложение, которое популярно среди дизайнеров интерфейса, не только в геймдеве. Его же вроде бы можно использовать еще для, для, для прототипирования, но я для прототипирования использую другие программы, например, Marvel. Вообще, программ прототипирования огромное количество, и я не вижу смысла зацикливаться на каком-то одном. Можно попробовать их все и определиться, какой из них наиболее удобно.
0: А училась ты этому как? Тоже все сама?
1: Да. Да, все сама. Ну в я вообще что то начала лет 12, по-моему, работать, и как-то так сложилось, что... Уже много лет работаю, и мне удобно.
0: Ну да, с Photoshop понятно, каждый из нас, наверное, тем или иным способом с ним сталкивался, я имею в виду, да, там фигму или всякие другие, менее популярные среди, скажем так, школьников программы, которые ты только в работе в основном можешь
1: смотреть. Ну, фигма, она интуитивно понятна, и много очень бесплатных видосов на ютубе, там том же есть курсы платные, если кому-то вдруг хочется такой более системного подхода, но я в целом разобралась сама, Во-первых, потому что там есть общий момент с фотошопом. Во-вторых, потому что она она действительно очень простая, на мой взгляд.
0: Я, кстати, как-то совсем недавно не узнала о о ее существовании вообще. Даже не знаю как.
1: Ну, она весьма популярная. Там еще есть версия конкретно вроде для Mac. Для для Mac это Sketch, похожая программа. Есть еще Adobe XD, которую почему-то не все любят. И я когда с ней знакомилась, она была очень сырая. Поэтому как-то мой выбор на нее в итоге не пал.
0: Зато какая у нее прикольная... Иплона.
1: Да, 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 да. Я не могу это нормально читать. Я постоянно вижу, как будто, ну, как смайлик. Да. Дети интернетов.
0: Учитывая все то количество кнопок, иконок и их расположение и того, ну то есть это же такая вообще масса информации, которую тебе нужно разработать, придумать, протестировать, все учесть, как можно во всем вот этом вот изобилии понять, ты делаешь хороший дизайн или плохой, как это вообще возможно?
1: Ну, зная принципы проектирования дизайна и руководству всеми, а также следуя некоторым определенным паттернам, которые приняты в, в разработке интерфейсов, можно в в принципе, избежать части ошибок, но ты не сможешь избежать, в принципе, каких-то ошибок или проблем с UX. Потому что, как я повторюсь, у каждого из нас свой опыт и свои когнитивные искажения. Ну и, как правило, еще по моему опыту, если очень долго сидишь на проектировании какой-то одной фичи, глаз уже замыливается и становится очень сложно оценить удобство того, что ты делаешь. Поэтому очень важно, если команда маленькая, очень важно проводить тесты внутри команды давать, то есть, там, как правило, если ты какую-то штуку делаешь, и она уже появляется в игре, там, например, в билде, да, но еще не в релизе, то, как правило, у тебя очень много фидбэка от игроков, от коллег, которые впервые это увидели, и, например, не имеет отношения к разработке этой фичи, и Можно много нового узнать о том, насколько понятен твой интерфейс. В этот момент главное не очень громко плакать. Ну и на самом деле очень... Приходить на работу в темных очках. Ну типа того. На самом деле очень важно относиться к этому нормально. Типа, это часть работы, и в этом нет ничего плохого. И иногда бывает, я знаю, тяжело отказаться от решений, которые, это было уверенно, не очень классные. И это на самом деле пользователь тупой, что он не смог разобраться. И... Ну, важно уметь отказываться от своих решений и готовым быть перерабатывать то, что ты сделал. Можно еще, если там, например, компания большая, она работает над несколькими проектами, можно проводить коридорные исследования, типа, там, не знаю, на кухне какой-нибудь вообще отпаливать чувака, какого-нибудь спрашивать, типа, вот поиграй, посмотри, как тебе, и не отпускать его, пока он пока он не, вы... не даст себе фидбэк. Можно поиграть друзьям и тем, которые уже знакомы с жанром и не знакомы с жанром, да.
0: Ну, кстати, да, тут же очень влияет тон, ну, какой у тебя бэкграунд. Если ты, там, тысячу раз играл всяким всякие морпг то очередной ты, скорее всего, разберешься А если никогда не играл, то будешь сидеть, пытаться все это запомнить. Это как раз... И это не всегда значит, что интерфейс плох. Это как раз то, про что я говорю. Это определенные паттерны, которые сложились в определенном жанре. Да?
1: Типа вот что там, не знаю, в шутере каком-нибудь mm-hmm. ПК. Там, не знаю, полоска здоровья всегда будет слева, мини- внизу. Там мини-мапа, ну, условно, с слева, там, вверху и так далее. То есть, как правило, игроки, которые перескакивают из одной игры в другую в одном жанре, они достаточно быстро адаптируются. А вот есть люди, которым ты впервые даешь поиграть, а они вообще не зуб ногой выиграли до этого. То есть, они, в принципе, не понимают по каким принципам работают игры, устроено у них управление и, ну, я не знаю, это очень мне кажется, таким людям вообще очень тяжело э, адаптироваться.
0: Ну, не факт, что надо под них интерфейс подстраивать, учитывая, что есть уже какие-то паттерны.
1: Пускай Да, Нет, я хотела, на самом деле, к другому мысли привести, что вот людям, которые не играли в игры ни разу, мне кажется, для них довольно большой, высокий порог входа в игры. Даже я видела в Twitter, кто-то это обсуждал. Потому что начать играть в игры требует определенной сноровки, требует какого-то готовности потратить время на то, чтобы разобраться в управлении. Мне, если честно, самой иногда сложно начать играть в какую-то игру, потому что я знаю, что я никогда не играла в подобные игры, и, скорее всего, первое время я буду очень страдать, пытаясь разобраться в управлении. Я, еще, если честно, очень ненавижу тут во всех играх особенно в мобилках, они просто не выводят из себя, я... и особенно если их нельзя скипнуть, это вот прям моя личная боль.
0: А вот потом такие люди скипают э, обучение и вопросы задают, говорят, что ваша игра непонятна, <сёк> единички ставят в стори. Ну,
1: по-хорошему, <сёк> <сёк> по-хорошему, <сёк> игра, э, игра должна адаптироваться под этих пользователей, она должна прощать вот э, юзеру такую лень и давать возможность всегда выдать подсказку какую-то, да вернуться к обучению, там, если игрок долго не заходил в игру, напомните ему, что он тут вообще делал. Это по-хорошему. Но не все, э, на самом деле, игры заморачиваются с этим. А большие компании типа Wargaming они могут позволить себе целые UX-лаборатории, которые проводят э, количественные и качественные исследования новых фич, прежде чем они пойдут в релиз. Особенно это актуально для танков, для самого большого проекта Wargaming, естественно. Но, насколько, насколько я знаю, вот, э, студии разработки типа наши, небольших, они могут тоже оставлять заявки на то, чтобы какую-то фичу протестировать. Ну, не суть. И вот это вот тестирование, оно э, очень влияет на, результ, на то, что в итоге пойдет в релиз и сильно улучшает, конечно, качество э, пользовательского опыта. Я просто еще имею как сотрудник Wargaming доступ к внутренним исследованиям про ну, этих фич, да, к некоторым из них. И читаю про, э, про результаты исследований, конечно, иногда там какие-то вообще неожиданные вещи всплывают про поведение пользователей, про то, насколько такие, казалось бы, по нашей точке зрения ux очевидные вещи, настолько неочевидно для пользователей и очень круто, что большие продукты могут это проверить. Было бы здорово, если бы у маленьких продуктов был тоже такой доступ, потому что все-таки, когда ты тестируешь внутри команды, ты тоже подвержен каким-то когнитивным искажениям, да, что ты работаешь над этим проектом и знаешь о нем больше, но все равно Я считаю, что надо иметь возможность как-то, хотя бы как-нибудь протестировать проект, типа, хоть как-нибудь лучше, чем вообще никак не тестировать.
0: До того, как он попадет э, в общий доступ, да?
1: Да, Да-да. Ну, потому что потом ты впускаешь в релиз фичу и узнаешь, что пользователи вообще там не знаю, функционала не могут найти, не понимают, что происходит. И это, как правило, для мобильных игр, это может быть критично, потому что это сказывается на каких-то там метриках.
0: Ну что, мы подходим к... Бомбическому пункту, да. Про киберпанк? Да. Ой-ой-ой. Очень много его обсуждали в интернете, причем я была тем человеком, который, честно говоря, его не ждал. И... Даже меня он задолбал Потому что просто он был повсюду И в какой-то момент Даже мои друзья жаловались Что они мне начинали что-то писать в личку Про свои впечатления от игры А я уже просто не могла больше об этом читать Типа, вы еще и в личку ко мне с этим пришли Я уже молила о пощаде Просила, пожалуйста, больше никакого киберпанка А ты не играла вообще? Не-не-не, я не играла, и, во-первых, я изначально была уверена, что он выйдет сырым, и что, ну, то есть мне было это очевидно, и когда люди стали этому удивляться, я удивлялась их удивлению, ну, типа, блин, а чего вы ждали? Мне было понятно, что он выйдет сырым, соответственно, я не рассчитывала брать его на старте. И у меня что-то столько игр накопилось, мне вообще не хотелось на них забивать и кидаться во что-то новое. У меня уже очень давно, уже года два такое вот состояние. Я вот играю, играю в то, что раньше выходила. И, ну, как-то я заранее себя настроила на то, что, ну, да, я когда-нибудь в него поиграю. Не знаю, типа через год, через два, ну, там когда-нибудь. И как раз к тому моменту его и допили, это уже хорошо, и все типа будет нормально, там может я и PS5 себе возьму. И вот, и можно будет поиграть, ну, типа сначала Демон Souls пройду, <laughs> может быть, киберпанк. А может быть и не буду. Ну, то есть, честно говоря, я как-то, меня этот хайп не захватил. Много чем меня захватывало, но конкретно по киберпанку я как-то спокойно к нему. Он для меня как-то я его воспринимаю как какую-то GTA, что ли. А я в четвертую наигралась И больше GTA меня не интересует Вот, Понятно. соответственно Говорили говорили об этом очень много И естественно, разумеется Когда мы с тобой сказали о том Что мы будем писать подкаст про игровой интерфейс всем стало интересно Что же ты думаешь про Киберпанковский интерфейс Насколько он хороший или плох Расскажи свои впечатления
1: ну, меня, кстати, тоже немного удивило, насколько вот часто у меня спрашивали мнение об удобстве интерфейса Киберпарка, люди, вот, которые сами в него играли. Потому что именно пользователи, игроки, они же, ну, они же являются конечным пользователем продукта, и они оценивают удобство интерфейса. Может быть, люди, конечно, думают, что вот если они не разобрались с какой-то фичой, или они там допустили ошибки при использовании интерфейса, то это с ними что-то не так, но нет, ребята, это с вами все так. И если интерфейс вам мешает достичь какой-то какой-то своей цели, достичь, то это, ну, честно, это не самый хороший интерфейс. И мой опыт, как игрока, скорее всего, ну, примерно такой же, как и ваш. То есть я, я не хочу сейчас наругивать сильный интерфейс Киперпарка, в нем есть сильные стороны. Например, мне очень понравилась стилизация интерфейса. Там, правда, есть некоторые моменты, что некоторые элементы, одни и те же на разных экранах, выглядели по-разному, но это уже мелочи. Потому что, ну, когда ты такой, сделали, да? Да, когда ты делаешь такой большой проект, это нормально. Ему бы, Мне на старте больше всего, с визуальной точки зрения, не хватало добавить возможность настраивать цвета, потому что у меня вот первое время очень сильно вытекали глаза. Вот этой вот неоновые, кислотные
0: слишком контрастные Стили...
1: пестро. Да, да, да. Ну, в общем, очень вставали глаза. Но я, наверное, все же кратко выскажусь, потому что интерфейс действительно вышел очень перегруженным, со сложной навигацией, и в нем очень много уровней вложенности, из-за чего вот некоторые штуки, некоторые фичи о них можно узнать вообще совершенно случайно, где-нибудь в середине игры. И угу. проблема интерфейса еще и в том, что он не спешит эти штуки тебе объяснять если ты невнимательный. Типа, я, например, такой штуки как вызов гаража, который там надо удерживать кнопку, узнала только вообще случайно чьего-то видоса на ютубе. Типа, я раньше там, я знала, что у меня появляются какие-то тачки, но как их там вызвать и узнать, какие тачки у меня есть, я вообще не представляла. Ну, и в целом, знаешь, вот интерфейс он, как, он так соответствует атмосфере Night City и, в принципе, не дает игроку вообще ни на секунду расслабиться. Типа, ты живешь в киберпанке, вот страдает, в любой момент может умереть В том плане, что вот ты зашел в окно крафт, например, да, и увидел список необходимых предметов для того, чтобы скрафтить э, предмет в какой-то одной части окна, ну, типа в нижней. Э, потом mm-hmm. ты переходишь в соседнюю клад- к- вкладку, где, э, похож, э, где у тебя улучшение предметов, и ты сталкиваешься с тем, что там, э, несмотря на похожий функционал, но я вот окно вообще другой. То есть там вообще он по-другому выглядит, и у меня это, например, сбивает с толку. Или, например. Если ты пользуешься мини-картой э, при перемещении да, на транспорте, то о, ты должен быть готов э, пропускать повороты постоянно или просто влетать в каждый отбойник на о, всей скорости. Это очень, кстати, очень очень ругали вот этот момент с мини-картой связан. Это действительно огромная проблема. То, что карта очень маленькая, и очень поздно игрок замечал момент, когда надо поворачивать если он шел по какому-то квесту, и это приводило к таким там, типа, столкновениям, к опусканию поворотов, к... Ну, в общем, не очень хороший экспириенс был. Меня еще очень э, расстраивало и бесило момент, когда мне нужно было сравнивать предметы в инвентаре, поле экипирования. знаешь, есть такое э, в интерфейсе, то есть когда смотришь какой-то предмет, например, оружие, да, ты видишь описание самого предмета, и рядом э, поле экипировано предмета. то есть ты можешь сравнить, типа, по характеристикам их, вот, и там, в зависимости от того, какой ты элемент наводишь, короче, эти поля менялись местами, и тебе постоянно приходилось смотреть, типа, где какой элемент ты сейчас просматриваешь, читаешь описание, типа, это экипированный предмет, или это предмет, который, типа, ты сейчас выбрал, и это вообще просто непредсказуемое поведение такое, просто за что.
0: А вот не расслабляйся, что, отдыхать сюда пришла? Вот я говорю, вообще атмосфера такая, что вот... Ты не должен
1: расслабляться вообще ни на минуту. Ну, и я mm-hmm. повтор... Не <с-> <с-> Да, да, и я повторю, что я считаю, что ну, плюс-минус у всех опыт, наверное, такой же будет. У всех есть какие-то вещи, которые бесили, э- и связаны и с хадом, и с, мини- и с миникарты, то есть там со сменой гранат я там слышала. Э-э- я гранатами особо не пользовался поэтому мне пофиг. Э-э- с... Самим вот именно метой, с инвентарем, с прокачкой, да, там действительно очень сложно. Мне, например, еще очень сложно было разбираться в инвентаре, потому что у каждого предмета, у него там куча состояний, куча там каких-то и нотификаторов, типа там, что он экипером, что у него там есть какие-то... Э, слоты для экипировки, что он там такой то рарности, что он сейчас надет или не, не надет. И все эти предметы, они еще в инвентаре, если я видела скриншоты, они очень близко друг к другу расположены, и очень сложно в этом мешанине было вообще выделить один предмет, отделить один предмет от другого. Ну, мне вообще было, например, очень тяжко. Я каждый раз... Э, перед тем как, а, там же еще было первое время проблемы с вылетами по памяти у киберпанка, и я помню, как я страдала, когда я, например, там не знаю делала какую-то большую остановку становилась где-нибудь и начинала разгребать весь инвентарь очень долго очень страдала а потом у меня просто я забывала сохраняться я там не знаю сорочно мотоцикл еду блин. в город и у меня все вылетает это прям боль ну это не связано с... это уже техническая проблема да это не по моей части да очень больно просто когда я думала что мне снова через все это проходить блин это же это же это же ад
0: да. А ты на чем играла, кстати? Я на PS5. А. Ой, все, пока. Да, ногздел. Слушай, ну мне вот хочется прям призывать слушателей делиться своей болью, своим подобным опытом в комментариях. Расскажите, чем вам не угодил игровой интерфейс Киберпанка. Или, может быть, угодил. Может быть, что-то там такого было, что вы такие, а что же вот это вот не делали в других играх? Вот бы везде так было. Ну, мало ли. Вот, интересно было бы почитать. Пишите, пожалуйста.
1: А мне вот даже, если честно, интересно не чужой опыт, да, вот, потому что, ну, я примерно знаю, что ждать, почему пользователям неудобно. Мне, наверное, интереснее было бы как человек, который имеет представление о разработке интерфейсов, просто считать, почему вообще так произошло. Ну, почему допустили такие очевидные косяки, типа вот миникарт, да, или там То, что mm-hmm. нельзя в сразу несколько предметов подряд. Потому что ну, это же такие проверенные штуки, которые есть в других играх, и тут не надо ничего нового изобретать. И...
0: Делали люди без опыта? Думаю. Нет,
1: нет, нет, ни в коем случае. Я уверена, что команда Киберпанка очень опытная, и я бы, если честно, думаю, что причина в другом. Мы же все наслышаны по- про процесс разработки киберпанка, то есть про проблемы да. с менеджментом, про огромные переработки. И я вот уверена, что это во многом сказалось именно на процессе разработки интерфейса, когда я просто сама с таким сталкивалась, когда у тебя ты делаешь какую-то фичу ты ее не успеваешь проверить, и, и тебе там, не знаю, приходит гейм-дизайнер и говорит, что вот мы там еще нужно срочно, мы там решили, что нужно добавить еще одну фичу. Она важнее. Ты предыдущую фичу бросаешь, ты ее не доделаешь, ты ее не имеешь возможности оттестировать. Идешь, делать вторую фичу, а она еще фигово, на нее нет места в интерфейсе, приходится интерфейс быстро на скорую руку перелопачивать, потому что релиз скоро. Впихивайся, невпихуемо, непонятно куда, но главное, чтобы оно просто было Там уже дальше пользователи сами разберутся Это очень фиговый подход И тут единственная причина Именно проблемы, проблемы с Блайнами и с менеджментом Но такое бывает И в итоге, я вот уверена почти, что Разработчики отлично знали, что Мини-карта будет неудобно, Что крафт будет тоже неудобный Потому что там крафт по одному предмету но скорее всего у них не было возможности поправить это все вовремя. Возможно, у них были ну, точно у них были более приоритетные задачи, которые они из- из-за чего они задвинули задачи, связанные с интерфейсом на задний план. И я думаю, что еще тут имеет место тот факт, что, вот, как я как раз говорила, что ты долго над одной плечой работаешь, у тебя замыливается глаз. Ну, для всех разработчиков, например, было очевидно, что как вольт с тем или иным функционалом, да, что тут, они знают, где он находится, но у них не было возможности протестировать на других, например, пользователей, да, там, не знаю, как у них э, вообще может быть организован в студии процесс э, тестирования. То есть я думаю, что проблема не в том, что дизайнеры тупые, я думаю, проблема в том, что, ну, просто процесс разработки... Вот,
0: сроки поджимали, Сроки поджимают очень Да, верно.
1: да. И, ну, я говорю, еще бывают такие моменты, когда надо функционал прям на ходу менять. Когда у тебя не было заложено места под функционал, тебе добавлять, а времени нету, поэтому получается вот так.
0: То есть ты по-профессиональному им...
1: Да, мне просто хочется обнять и плакать, потому что я представляю, как это может быть сложно. Там же ну, огромное количество механик на самом деле, оно просто гигантское. И сам интерфейс сложный, и способом взаимодействия с ним куча. Я уверена, что если бы это все было такой подход более системный, с возможностью протестировать, то большинство ошибок, по крайней мере, вот таких простых можно было бы избежать.
0: Ну да, так что, когда будете писать <схе> плохие отзывы о Киберпанке, делайте все-таки скидку действительно на то, что ребят, которые работали над ним, они были в очень стрессовой ситуации, в очень жестких условиях, у них постоянно тикали часики, ну, на самом деле, я на этот, <смех> этот счет довольно эмоционально высказалась в своем прошлом подкасте, который я опубликовала прямо перед Новым годом. Могу, ну, вкратце повторить, что как раз мой собеседник, мой гость Рустам, он сказал о том, что, ну, что это на, на тему тема того, что жалко игроков, что они там, типа, столько времени ждали, заплатили деньги, а получили сырой продукт. Вот, а я встала на сторону разработчиков и так и сказала, что ой-ой-ой, бедные несчастные, сидели там спокойно, в спокойном ритме, в общем, работали, зарабатывали эти деньги, потратили, их купили и получили сырую игру, ой-ой-ой, какие несчастные, ну, подождут патчи, допилят. А вот те условия, в которых разработчики были, их мне искренне жалко, и я им очень сочувствую, потому что мало того, что они... Через все эти кранчи, рискуя там своим здоровьем, с постоянными недосыпами, скорее всего ссорами с близкими из-за того, что они им уделяют мало внимания, через все это прошли и в итоге выпустили продукт, за который вместо благодарности, радости и счастья они еще получили волну негатива, типа «чего вы тут нам выпустили?». Ты прикинь, какой то стресс, ну, типа, ты творец, ты это все делаешь, и тебе хочется, естественно, какой-то радостной отдачи. А фактически ты получаешь негатив и попадаешь в еще один кранч, в котором тебе еще месяцы нужно допиливать все, что ты делал. И, скорее всего, параллельно говоря, ребята, нам еще рано выпускать, это не готово, все плохо, а тебе говорили нет, все, льем на прот». И, в общем, короче, я очень могу представить, каково им было, и мне прямо очень жалит этих ребят.
1: Ну, с одной стороны, да, я считаю, что нам всем, в принципе, не хватает эмпатии к другим людям, а с другой стороны, ну, игроков тоже можно понять, что у них какие-то ожидания сформировались, да, и, не знаю, мне кажется, они все-таки не обязаны там до конца входить в положение, их интересует только то
0: выполненное обещания, которые им дали,
1: ну, это строго, но это справедливо. Ну, да,
0: наверное, я просто именно то, что при- призываю к тому, что, блин, ребят, ну вы не, не жертвовали своим здоровьем, покупая эту игру, можно Но тут опять же нужно разделить. Ну, если кто-то жертвовал, то окей. Если там кто-то на изнеможение фигачил месяцами, чтобы заработать деньги на покупку игры, я такому человеку, ладно, окей, я могу симпатировать. Но... Тут как бы важно тоже разделять э, менеджмент, да, и вот ребят, которые это все пилят, работяк. Я прям
1: на фразе, вот, что жертвовал там здоровье жизнь, и жизни, представила, как человек там за лишние 100 рублей, которых ему не хватает на киберпанк, он дерется с бомжами там, не знаю, где-нибудь на Казанском вокзале, потом бежит такой
0: весь побитый, короче,
1: в ближайшем видео, чтобы купить. знаешь,
0: Мир не ограничивается Москвой. А, да, точно. А, я же забыла, там замкадывать что-то есть. Там точно все с бомжами. Извините,
1: пожалуйста, я сама замка
0: если что. Да-да-да, все мы оттуда. Выползли, и теперь... Для нас это всего лишь там несколько тысяч рублей, а у кого-то это половина зарплаты, между прочим. Да,
1: я отлично Как-то понимаю. А у Масяни было,
0: ой, 100 долларов упало. Да и хер с ними.
1: Да не, ну им тогда она тоже была тем человеком, который не понимал, типа, как можно спускать такие деньги на игры. И мне каждый раз, когда... Такие траты предстояли, типа, там, 4-5 тысяч, это у меня была трагедия целая, так что... Но, с другой стороны, я не понимаю, зачем знаком с Материамстанем покупать игры, покупать игры, ну, это, в принципе, уже... Мне кажется, от- отошли от темы. Качать сторентов. Ну, кстати, да, а тем более, откуда у человека зарплата, там, не знаю, 10 тысяч рублей на деньги на PlayStation, с другой стороны?
0: Ну, вот я говорю, через боль, слезы и превозмогание копишь, покупаешь. А там еще все работает через жопу в глаз. Ну как? Ну блин. Да, возвращаемся к позитивным но Тут я читаю. Нет, подожди, это мы обсудили. Тогда у нас вопросики от подписчиков, которые они задали. Недавно и не недавно ждали долго, когда же мы уже наконец-то с ней зайдем и запишем этот выпуск. Да,
1: да, я, к сожалению, все... Что
0: там за вопросы? Я выделила для себя несколько вопросиков, которые мне было бы интересно
1: обсудить, но вот э, из них не сформировалась наверное, такая целая тема вот, в рамках подкаста. И есть вообще, в принципе, все вопросы классные, просто некоторые такие прям узкоспециализированные, которые вот уже не для людей, которые не в теме, да, а которые уже, наверное, вопросы от людей из индустрии. Поэтому я выделила такие более общие вопросы, парочку, и хочу на них ответить. Первое — это почему в одном жанре не может быть универсальный или одинаковый интерфейс, и чем диктуется это желание? Сделать не так или UI слишком важный элемент Мерси, и его надо менять под игру? Uh, UI, конечно же, является частью визуального стиля игры, и он может в той или иной мере дополнять его или, ну, и способствовать погружению. Ну, вообще, uh, в шутерах, например, которые сейчас в основном делаются в стиле флэт-дизайн, и стилизация не очень важна, можно очень много увидеть примеров похожих интерфейсов uh, в стиле флэт которые не сильно друг от друга отличаются. И при этом я уже упоминала, что у игр в общем жанре, у них, как правило, есть какие-то определенные паттерны, и общий layout интерфейса у таких игр, он может быть похож. Потому что ну, игроки привыкли к такому именно паттерну, и глупо было бы их заставлять переучиваться на что-то иное. Без, без уважительной на то причины, наверное. А второй вопросик. Это про доступность. Это... Вообще, что как с доступностью и почему в играх так редко встречается настройка расположения элементов интерфейса? Я считаю, что дело в том, что часть проектов они не могут позволить себе тратить ресурсы на разработку таких вещей, потому что вот подстраивание элементов интерфейса под себя, типа увеличение размера оно требует дополнительных ресурсов, ну, дополнительной работы, которую нужно учитывать при проектировании интерфейса. Плюс это, я не знаю, насколько это сложно технически со стороны кода. Ну, и часть проектов, к сожалению, я считаю, что они просто не считают важным позволять игроку настраивать управление под себя, потому что вот этот вот тренд на инклюзивность дизайна, он появился не так давно, и это грустно, но сейчас, мне кажется, постепенно все больше разработчиков прислушиваются к игрокам и добавляют какие-то возможности кастомизации интерфейса. Вот, например, из последнего в того, что я могу вспомнить. В The Outer of Worlds можно настраивать размер шрифта, чем я пользуюсь, то что я слепошарая вообще. А в Call of Duty, в Cold War можно... Там есть такая функция на настройки интерфейса, основных цветов интерфейса для одного из нескольких типов дальтонизма. Я, честно, затрудняюсь назвать, но там прям можно просто видеть, как меняется цветовая палитра всех этих основных геймплейных элементов, которые, например, в Хадинах, находится, да, чтобы каждый человек с такой вот особенностью зрения, он мог комфортно играть. Или, например, еще в Assassin's Creed Valhalla там я видела опцию такую, что можно отображать источники звука в самом хаде текста. То есть это так понимаю, ну, для тех, у кого проблемы а, со слухом. Да, я я такое увидела, причем впервые, и я была приятно mm-hmm. удивлена. Mm-hmm. И последний вопросик, который отрона, это как войти в профессию. Я бы посоветовал начать осваивать азы графического дизайна и интересоваться принципами проектирования интерфейса. Об этом написано много книг. Я, наверное, пожалею, что они ими, ссылками на них или названиями по подкастам. И если еще интересно заниматься именно ртовой составляющей интерфейса, то стоит прокачивать навыки 2D рисунка. Они не нужны на таком продвинутом уровне, как например, для художника окружении или художника-персонажей, но тем не менее они нужны, если вы хотите рисовать красочные иконки, какие-то классные живописные элементы интерфейса. И в целом базовые навыки рисования помогают в формировании этого художественного видения Лучше помогает, лучше сочетать цвета, формы, работать с ними, Опять же композиция, вот, и когда вот уже эти навыки прокачаются, хотя бы на каком-то базовом уровне, можно начать копировать чьи-то работы, чьи-то интерфейсы удачные, можно взять существующие интерфейсы из других игр, просто чтобы наработать портфолио какое-то, да, и можно искать, кстати, тестовые задания, на самом деле, в открытом доступе и пробовать на основе них что-то сделать. Просто главная задача, чтобы было какое-то портфолио, чтобы с ним можно уже было откликаться, хотя бы на вакансии Джуна. Кстати, даже если нет вакансии Джуна, например, в компании, которому интересно работать, я советую все равно писать в компании, спрашивать, можно ли пойти. Если вы меняете профессию, ну, скорее всего, их переходите в другую область, то, возможно, да, первое время там придется работать за копейки или вообще бесплатно. Но ну, я, я не знаю, что не видела, не встречала, чтобы брали джуна там или стажеры в не за деньги, но тем не менее надо быть готов- готовым к этому, я считаю. И потом уже, когда столкнетесь с реальными проектами, там уже гораздо будет проще нарабатывать опыт, и он будет гораздо более ценный, когда столкнетесь с проектированием реальных интерфейсов, с рисованием по реальным задачам от гейм-дизайнеров, от там, не знаю, ведущего дизайнера интерфейсов на проекте. Ну и в целом, дальше уже я думаю, развитие пойдет гораздо проще. Самое главное, это именно начать изучать и формировать портфолио, я считаю. Ну, я-то, по крайней мере, другого способа не вижу.
0: Хорошо, книги, круто. А что думаешь об онлайн-курсах, которых сейчас в интернете? Куда ни можно сказать.
1: Я хорошо отношусь к обучающим курсам, потому что я, например, сама очень неохотно берусь за обучение чего-то нового самостоятельно. Я ленивая, я начинаю откладывать, я... Не люблю mm-hmm. тратить время на систематизирование материалов, поэтому я вот готова платить деньги за людей, ну, за работу людей, которые это сделали уже за меня в формате курсов, и с домашками, и обратной связью. Тем более, сейчас направление UI и их дизайна, оно очень популярное, и очень много курсов. Тут, с одной стороны, очень легко попасть на какой-нибудь такой очень базовый фиговый курс, который которая больше воды, чем информация. Но, с другой стороны, можно действительно большой выбор среди хороших курсов, потому что специальность популярна и популярность ее растет. Но я не встречала курсов, в российском, по крайней мере, в российском сегменте, которые посредны были бы дизайну именно игровых интерфейсов. Я знаю, что людей, которые делают курсы на английском, чувак, по-моему, лид-дизайнер из Ubisoft, такой сделал курс по их дизайну именно для Гендева. Но он полностью на английском. Вот. В принципе, можно написать не я могу даже ресурс найти там скинуть ссылку на него. Но я не знаю, в каком-то состоянии, как там проходит обучение, честно, не интересовалась. Если мы говорим о курсах для начинающих, то мне еще кажется важно правильно сформировать ожидания от от этих курсов. То есть курсы, мне кажется, они должны, нужны для того, чтобы дать тебе хорошую базу, на основе которой ты уже будешь дальше развиваться. То есть ты сможешь уберечь себя от многих ошибок, у тебя будет более структурированное знание. И Проще будет развиваться как спец, но, но честно, я вот не верю в то, что какой-нибудь курс с нуля, типа за три месяца, учеба онлайн, может обучить тебя до миду специалистов и. Я просто встречала такие курсы, которые вот такие обещания дают, и я бы к ним относилась бы очень с осторожностью. Это вообще не только про дизайн, это про любую сферу.
0: Мне тоже кажется, что все вот эти вот, типа, английские за три недели, это сразу же, ну, условно, (звы) я утрирую, это все очень действительно странно, потому что, ну никакие знания таким экспресс способом не получаются, если мы говорим о чем-то глобальном, а не о какой-то одной конкретной теме вырванной из общего, из общей канвы. Ну да,
1: да, это, мне кажется, просто способ зарабатывать на людях, которые вот, ну блин, лох не мамонт, честно.
0: Да, пользуясь <use>. <bağganals> случаем, размещу в описании под этим подкастом свою рефералку на курсы Skillbox. Я
1: только хотела камень в город скилбоксы кинуть, а ты.
0: Не, ну я понимаю, что тут мнение могут разделиться, но лично я и все те, кому кто по моей рекомендации пришел в скиллбокс, ну, то есть, типа, это не программисты и не разработчики игровых интерфейсов. Они все довольны, и я довольна тоже. Но у меня там, типа, Photoshop, который, мне кажется, сложно плохо ему научить. И там скетчинг, ну, вот такое все. В общем, я очень довольна. И у меня знакомая пошла, кстати, в Skillbox на курс UI UX дизайна. Но я так понимаю, что там не про игры совсем. И она тоже довольна, говорит, так круто, все объясняет, прям вообще супер. Блин,
1: просто у меня вообще другой опыт... Он дорогой, как крыло Боинга. У меня просто вообще другой опыт с скиллбоксом. Я, когда только начинала свою карьеру, тоже что потратила, короче, оторвала от не помню, сколько денег, 30 тысяч рублей, по-моему, на какой-то курс по разработке мобильных приложений. И, если честно, я была прям очень расстроена качеством подачи материала и качеством проверки домашки. И я так этот курс не допрошла. В итоге я решила, пофиг, я лучше сама как-нибудь. типа Мне проще разобраться, чем вот это вот постоянно mm. выпрашивать нормальный фидбэк у преподавателей. да?
0: Я не знаю, может быть, Там, там же можно препода поменять. Они очень лояльны в этом плане. Я, на самом деле, впечатлена именно вот отзывчивостью техподдержки. Там был такой у меня случай... Когда вот я начала проходить курс по скетчингу, и его э, ведет как бы девушка, которая преподает его в одной программе, но также ты можешь проходить ее в другой программе, да, там типа Procreate и там скетчбук. И в общем, она все объясняет про Create, и она скетчбук никогда в жизни не открывала, она вообще не знает, что там как. И я ей задаю там вопросы, и она мне на них ответить не может. Она говорит, есть другой преподаватель, и я сейчас попробую договориться, чтобы его добавили в телеграм-чат. И вот что-то там неделя прошла, другая неделя прошла, она там что-то как-то, она говорит, ну что-то мне вот не отвечают. И я сама написала в техподдержку, и этот вопрос решился что-то типа за пять или за семь часов. То есть, э, как бы, видимо, к преподам там не очень (смех), уважительно, я не знаю, как это не очень хорошо относится, или она просто никому не писала, мне так сказала, я не знаю, сама по себе, как препод, она очень хорошая, то есть, как бы, в этом плане претензий у меня к ней нет. Но как только я написала в техподдержку, я им так и объяснила, что, чуваки, ну блин, у меня есть вопрос, я не понимаю, у вас в видео уроках записана версия для планшетов, а у меня версия для ПК, и там инструменты различаются, и мне нужна помощь, нужна подсказка человека, который в этом шарит. И они мне нашли этого препода, моментально добавили в телегу, все как бы разрулилось, и... В курсе фотошопа тоже часто бывает такое, что жалуются на вот этих вот кураторов, которые проверяют домашки, но по факту это просто, знаешь, люди, которые пришли туда и говорят, я знаю фотошоп, я могу проверять домашки, они никакие не преподаватели, никто, это просто ну, как бы люди из интернета, которые прошли собеседование, и там нельзя исключать человеческий факт, к сожалению. Но как только ты говоришь, знаете, что мне этот э, куратор не нравится. Он все время принимает все мои домашки, или мы с ним не сходимся во мнениях, что правильно, что хорошо, что плохо. Мгновенно тебе находит другого куратора, и никто на тебя там не, не в обиде за это. Типа, ну, не сошлись и не сошлись. А его, может, либо кому-то другому направляют, либо какую-то воспитательную беседу с ним проводят. Может, Или в печь его. Не знаю. Ну да, ну как бы это уже совсем не твоя главная боль. То есть менять куратора там вообще не стыдно, я не постоянно к этому призываю, что чуваки, если вам некомфортно, давайте мы вам поможем. Вот. И конкретно с этим курсом, ну, мне очень понравилось, что есть вот этот телеграм-чат в любое время, там дня и ночи, я прихожу туда с любым тупым вопросом, и никто не тычет в меня пальцем, типа фу-фу-фу, что за херня? она спрашивает. Не вот, ну то есть это не стыдно. Ну да, и когда. Я просто представила, вот если бы я посмотрела там ролик в Ютубе и написала бы в комментариях, мне бы моментально на пальцах разложили, что я дебил. Ну, ну вот, да, а там да. как-то вот. Психологически комфортная обстановка. И я сижу в трех чатах, э, два курса я прохожу, один мне дали в подарок, он у меня просто как бы есть по коммерческой иллюстрации. Дорогущий курс. Мне достался в подарок, он там 47 тысяч mm-hmm. стоит. Вот. Ну, типа, я его взяла, чтобы в иллюстраторе разобраться когда-нибудь, когда я буду готова, потому что я иллюстратор вообще не знаю. Я его терпела. И вот я сижу могу. в этих Ну, да, там, ну он своеобразный. И, в общем, вот в этих трех чатах я сижу, просто читаю по скетчинку, по фотошопу и по иллюстрации. И, блин, какая там душа. Вот, честно. Прям вот реально на основе этого уже хочется их советовать. Возвращайся, пройди тот курс. Ну,
1: прикольно, потому что, когда я вот начинала, ну, покупала его, что-то, по-моему, там вообще не такой функционал был. Может быть,
0: наверное, наверное,
1: все уже изменилось за вот эти годы. И, возможно, дело mm-hmm. это... в Другое дело, что у меня уже необходимость в этом курсе, ну, наверное, пропала. Ну, да. Жалко, нельзя продать. Ну, с другой стороны, мне, на самом деле, еще скиллбоксом нравился еще тем, что у него довольно агрессивная политика, но это уже каждому свое, мне кажется, Продают, как умеют. Ты про да, 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 да. Ну что, она, типа, из каждого чуга, и что вот, как раз они Есть давали, для, как да. раз вот, они могут давать такие типа обещания, что вот мы тебя научим всему за год там, еще работу, найдем тебе, там, не знаю, в жопу поцелуем.
0: В таком стиле. Ну, кстати, они говорят, что действительно ищут работу, помогают с этим. Я вот смотрю их бесплатные вебинары иногда, и там они прям подробно описывают, как это происходит, как именно. Это не то, что ты такой, типа, просидел эти курсы, там, в носу поковырялся и тут же устроился, но если ты действительно выполняешь эти домашки, если ты как-то креативишь, проявляешь самостоятельность, то на некоторых курсах, профессиях, там они делятся на курсы и профессии, вот на этих профессиях они могут подкидывать и тестовые задания для каких-то компаний, ну, то есть, типа, компании же сами заинтересованы в поиске вот этих вот джунов, Или, может быть, э интернов Вот И, соответственно, они мониторят Кто, как занимается Ну, это примерно такая же история, как с вузами если ты действительно учишься, действительно проявляешь какую-то самостоятельность, то, ну, скорее всего, работу ты потом найдешь. А если, как я хуи пропинала пять лет и даже только не можешь объяснить, на что ты училась, ну, блин, ну, сорян тебе тут даже если кто-то будет помогать устроиться, никуда ты не устроишься.
1: Ну, кстати, это же логично. Кстати, вот про активность я хочу сказать, что в геймдеве, к сожалению, очень мало вакансий для джунов и дизайнеров, но если повезет таким напасть, то, в принципе, любой. Джуном надо быть очень проактивным, то есть это не про то, что ты приходишь и тебя всему учат, это про то, что ты должен сам все делать и параллельно еще узнавать, дергать там своих коллег, чтобы разобраться в каких-то вещах, и чтобы дорасти до медла, то есть если ты надеешься, что ты вот сделал хорошее, красивенькое портфолио, тебя взяли на Джуна и можно встить, то, ну, к сожалению, нет.
0: Ну да, кстати, вообще даже не только на этой должности, вообще, мне кажется, в геймдеве мало таких Должности, где ты просто сидишь и ждешь, что над тобой кто-то будет стоять и давать тебе задание. Как правило, ты в команде, тебе дают просто зону ответственности, и ты в этой зоне сам вертишься и как-то коммуницируешь с другими отделами, находишь решение каких-то задач, потому что у всех куча своих забот, своих э, там дел, и никто, просто некогда за тобой следить. И когда в какой-то момент люди понимают, что твой испытательный срок закончился, а ты сидел и ждал, пока тебе задания дадут, ну, ты просто идешь и ищешь себе другую работу, и все.
1: Ну да. Ну, кстати, про зон ответственности. Вот у меня, например, на текущей работе в Wargaming, вот понятие зона, зона ответственности, оно вообще довольно размытое, в том плане, что ты можешь спокойно и высказать свое мнение о работе другого человека, ну, в плане, в, как, в формате фидбэка, да, и другой человек может прийти и сказать тебе, что он думает о твоей работе, и также ты можешь, скажем, шарить свои знания с другими людьми и можешь приходить, чтобы они шарили с тобой. И нет такого, что у тебя вот какая-то конкретная зона ответственности, типа вот ты пришел рисовать интерфейсы, и ты рисуешь только интерфейсы, и ты не видишь геймдизайн вообще. Вот такого нету. Это очень круто, кстати. Потому что вот изначально, когда собеседовалась, например, я говорила, что вакансия вообще называлась художник интерфейсов, а мне, например, интересно еще ux заниматься. И мне сказали, типа, вообще не проблема, у нас типа нет такого вот строгого разделения. Поэтому, если хочешь, можешь спокойно там общаться с геймдизайнерами, там, брать на себя эту часть работы по мере возможности, типа вообще без проблем. И это круто, и геймдев в этом плане, ну, вообще-то много геймдев встречается, я считаю, что это большой плюс. Не знаю, как в других а, 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 сферах IT, но мне конкретно такой формат очень подходит.
0: Ну, я не столько про рамки самой этой зоны ответственности, а просто про то, что у тебя есть некоторая свобода действий ну, просто я этот контраст очень сильно почувствовала после того, как поработала в Nintendo, конкретно в русском офисе Nintendo. у меня не было никакой свободы действий вообще, то есть любой пост в ВК, который я постила, или там другую соцсеть, все, что я делала, шаг лево, шаг вправо, я все это утверждала. Вот, надо мной с палкой не стояли в плане того, что мне не говорили, что именно я должна делать, но все, что я решала делать, я должна была утверждать, и это было ужасно, потому что порой, пока ты утверждаешь пост, он уже протух, вот, и потом я попала в другую компанию, она тогда называлась Nextors, сейчас она называется Next Studio, и там, наоборот, мне сказали, блин, ну, делай, что хочешь, тебе виднее. И вообще никто толком не лез, где-то год, наверное, меня вообще не трогали. Ну, типа, отчеты я писала, как у нас дела, но я сама решала, как лучше, и, собственно, так делала. Ну, может, на какие-то супер-глобальные штуки я там выступала на совещании, что типа, давайте это сделаем, но это когда касалось уже геймдизайна, который поможет мне в работе с комьюнити. Ну вот, и вот это я и говорю, что и дальше во всех компаниях, в которых я работала, все всегда руководство топило за то, чтобы я была самостоятельной, автономной, и никому не приходилось мной рулить. И я к этому очень привыкла, это действительно так круто, и потом, когда я общалась, ну, много с кем, у меня сложилось впечатление, что это такой, такая фишка именно геймдела, что как-то вот эта самостоятельность, но и вот как ты говоришь, то что люди из других отделов могут повлиять на твою работу, а ты можешь повлиять на их, это тоже очень крутая фишка гейм-дела, за что я его очень люблю, то, что вот мы все так друг на друга влияем, и в итоге получается классный продукт.
1: Да, когда все заинтересованы в том, чтобы в результате у тебя был классный продукт, это очень влияет на то, что в итоге получается, какой проект выходит в релиз. Когда не, не то, что каждый делает какую-то свою часть работы И, типа, дальше меня ничего не интересует
0: Да, да, это круто Особенно, когда все в это... еще и играют сами И получают от этого кайф И, собственно, в процессе понимают, что можно улучшить Работа идет с удовольствием Ну да, да Переходим к следующему вопросику. За кем бы ты посоветовала следить в интернете для саморазвития? Может, какие-то блогеры, каких-то подкастеров послушать или видео посмотреть? Следишь ли ты сама за кем-то?
1: Да, я, конечно, слежу. Если говорить, ну, сейчас будет много англоязычных ресурсов, которые я буду упоминать. То, что я уже повторилась.
0: Ссылки в описании накидаем.
1: Да, 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 накидаем, конечно. Ну, первый портал, посвященный, например, UX, это э, такой прям очень большой объемный, но он не только про геймдев, но, как я уже говорила, принципе UX, они распространяются вообще на все сферы. Это UX коллектив, это такой большой прям комьюнити и с кучей публикаций. Про GameDev там тоже есть, ну, если поискать, и они так так, достаточно часто публикуются, мне кажется. Есть еще Game UX Summit. Это прям отдельная конференция, посвященная UX игровых интерфейсов. Ее основала Силия Хаденд, я боюсь неправильно сказать, Uh, это психолог и очень известная деятель в, в, в сфере игрового UX. Она работала ведущим UX-дизайнером в Fortnite, в Games, над Fortnite там, и над кучей других про- продуктов. У нее она выступает в куче вебинаров и курсов. И, в принципе, публикует много материалов на своем сайте. Написала книгу. По-моему, или одну или даже две по UX про... называется Gamers Brain. И это как раз ее конференция, Game UX Summit, которая посвящена именно разработке игровых интерфейсов. Также а, можно найти лекции о игровых интерфейсах на GDC, Games Developers Conference. Uh, ну, там нужно поискать, по-моему, там у них на самом канале на ютубе даже вот разделено по... Есть плейлисты, посвященные UX-у. Может и нет, я точно не помню, если честно. Uh, из русскоязычных можно также выпуски с DevGam про интерфейс. По-моему, с каждым годом все больше и больше. Там, кстати, недавно был uh, выпуск про то, как uh, тестируют интерфейс в UX-лаборатории Wargaming'а. Я послушала, мне очень понравилось И также из русскоязычных, которые не связаны с геймдевом Я уже упоминала, это бюро Горбунова У них есть там раздел с советами Они дают советы, связанные с редактурой, с верской, с типографикой И их тоже можно применять на разработку, при разработке игровых интерфейсов И также у них даже есть своя школа дизайнеров Я знаю людей, которые там обучались, там годовая программа, по-моему И, насколько я знаю, там очень сильная подача материалов. Также э, в в Телеграме есть канал э, русскоязычный, э, так и называется GameUIUX. Я думаю, его можно без проблем найти, ну или мы ссылочки опять же выложим. Э, Там Там, э, девушка, во-первых, она публикует материалы по этой теме, во-вторых, она еще не имеет свой Дискорд-канал. И она там собирается иногда отвечать на вопросы профессиональные, связанные с игровой индустрией и с разработкой интерфейсов в играх. Я, на самом деле, только недавно ее нашла, поэтому много рассказать не могу, еще не со всеми материалами ознакомилась. Вот, еще есть такой канал очень смешной, это Ado UX, он не про GameDF, но там собраны очень смешные примеры UX в жизни, я его просто обожаю, там куча примеров из жизни, из веба, из а, мобильных приложений, особенно мне нравится рубрика, посвященная а, фиговым UX а, панели лифта в подъездах там или еще где-то, как это часто бывает, а Ну, такой канал, он больше не образовательный, а больше вот на точность на площадок таких примеров как, как не надо делать UX. вот
0: <смех> вот мне точно ссылочку на него пожалуйста я подпишу. да <смех> <смех> да да обязательно <смех> <смех> вот <смех> больше ада ну и запрыгиваем в хайп есть клуб
1: такой этот а, приложение <смех> машу из своего ведра <смех> 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 вот так, так и там есть а, чувак а, который я сейчас собирает раз в неделю м- такую небольшую комнату с другими специалистами из игровой индустрии, которые проектируют интерфейсы. Чувака зовут Ахмед Салама. Тут, надеюсь, опять я правильно прочитала. Он работает ведущим дизайнером в Ubisoft в Швеции. И он общается в комнате. У каждого раз, по-моему, новая тема. Вот было всего две комнаты, и на этой неделе будет следующая. С другими ведущими дизайнерами из DICE, по-моему, и из EA Games. Я слушала, мне очень понравилось. Там, в принципе, если вам есть что рассказать по теме, там можно тоже к ней присоединяться, рассказывать. Ну, естественно, на английском языке. Я пока не решилась, я пока в качестве слушателя больше
0: учите английский язык, говорю я вам в каждом подкасте. Блин,
1: это реально прям очень большой буст даёт. Я как будто вот когда, ну, так немножечко в английском прокачалась, мне стали доступны англоязычные ресурсы, я прям вообще как будто для себя новый мир открыла, это так круто.
0: А как, ну, ты говоришь, что ты относительно недавно стала учить и уже знаешь его хорошо, как тебе удалось это сделать так, ну, оперативно или а, это все прошел большой
1: я год, я год ага, уже год. изучаю да просто постепенно я как-то просто начинала сначала помимо то уроков я в скаэнге занимаюсь я еще начала читать таптированные книги на английском языке потом уже потихонечку начала какие-то статьи читать на английском с переводом ну там наверное, обращать к словарю сейчас уже у меня такой довольно уверенный английский для чтения говорю сразу как собака на английском но а... Собака на английском. <смех>
0: <смех> Все понимаю, но сказать ничего не могу. Ну не совсем так, но
1: мне довольно коряво, мне кажется, английский. Но я понимаю, что это пойдет с опытом. Но... короче, я про то, что вот именно для чтения статей и вот такого нонфикшена мне уже моего английского хватает. Uh, у меня типа интермедиат, и там, наверное, уже ближе к апер-интермедиату.
0: Ой, я помню, как у меня мимо меня целая куча вакансий классных пролетела, в которых у меня скилла хватало прямо с запасом, и не хватало только английского, там нужен был апер-интермедиат минимум. И у меня был, ну, такой, типа, интермедиат, не очень уверенный. Mm. И я так расстроилась. Ну, то есть, типа, ты реально спец, прям вот ты смотришь, типа, там, бонусом будет, если у вас есть еще такой опыт, такой опыт. И ты понимаешь, что все бонусы, все, 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 ты вообще прям точно подходишь, кроме языка. И пишешь сюда, типа, и тебе говорят, не-не, язык нужно прям знать. И так было обломно. В итоге наша работа, которая, которая нужно, все эти скиллы на английский не обязательно проработала там два года, и все эти два года параллельно учила английский с перерывами. И в итоге дотянула до Upper и в итоге, когда на той работе заморозили проекты, мне пришлось срочно искать другую работу, на другую работу, на ту, в которой я работаю сейчас годин, я попала уже, типа, да-да, я знаю, у меня Upper интермедиат. берите меня, пожалуйста. Вот, думаю, слава богу, я потяну английский, и теперь я просто всем В каждом подкасте, говорю, круто, там, да, читайте книжки, слушайте, там, подкасты, развивайте, все такое, но обязательно учите английский параллельно, это прям супер надо, без этого ничего не получится, ну, получится, но не так круто, как могу. Ну, да, ну,
1: такой огромный пласт информации мимо тебя, на самом деле, проходит, особенно, если ты в айтишечке работаешь, там же, ну, мне кажется, англоязычных ресурсов гораздо больше, и не все переводят на русский язык.
0: Да, если и переводят, то там часть теряется, как правило. А, вот, кстати, кстати еще из материалов, из полезных материалов,
1: еще дайджест продуктового дизайна, который собирает известный дизайнер Юрий Ветров, Он раньше работал в Mail.ru, по-моему, сейчас в Райфайзене. И этот дайджест, он собирает просто полезные материалы про пользовательский интерфейс каждый месяц, по-моему. И там тоже очень много статей классных от ведущих там, ну, от известных каких-то там источников, да, и которые действительно стоит почитать. Но они тоже, большинство из них на английском.
0: Ладненько, переходим к моему часто задаваемому вопросу. За последний год он меня очень... Хотя сказать, тревожит, но нет, волнует. Но, наверное, скорее тоже нет. Просто мне очень любопытно, как кто переживает всю эту историю с пандемией, с коронавирусом. Уже прошел практически год с тех пор, как многих из нас отправили на удаленку. Кто-то самостоятельно самоизолировался. Кто-то, как я, безумно рад этому. Кто-то лезет на стену и сходит с ума. Кто-то лез на стену, потом его вернули в офис, и этот кто-то решил, ну, вообще-то нет, дома было лучше. Такая история у меня тоже была. В твиттере проскакивала. Вот, я, честно говоря, тогда просто разбила себе лицо рукой, типа, ну как так? Столько было страданий, и в итоге пришли к выводу, что она из дома была гораздо более продуктивна, чем когда вернулась в офис эта девочка, и почувствовала себя прям шикарно. Тебе как работать... Ну, я поняла уже, что тебе лучше в офис. Uh, как комфортнее тебе работать удаленно в офисе? И почему Почему в офисе?
1: Ну, у меня, для меня очень много плюсов удаленки, uh, Но плюсы работы в офисе перевешивают. Потому что вот когда начала uh, первый локдаун начался... Я чуть не сказала вместо локдаун, кулдаун.
0: Кулдаун. Сидим дома по КД
1: типа того, да И самоизоляция, в общем, она скрыла просто мои адовые проблемы с самодисциплиной Я сбила режим, начала хуже спать Я забила на часть привычных бытовых вещей Я бросла просто в каком-то невиданном количестве срачей В общем, я стала таким просто немытым, а социальным сучом И мне это все очень не нравилось Ну, плюс еще вот эта давящая атмосфера
0: Человек мучился, а я тут ржу, сижу
1: <свят> ну, потому что я это преподношу такая-то с юмором. Ну. Сейчас уже смешно, тогда было, нет.
0: Ну, понимаю, да.
1: А, ну, и вообще вот эта вот сама атмосфера отдавила. Мне еще отменились путешествия, я там запланировала.. <свят> а... Да, и э, путешествие по Европе, там, короче, это все отменилось, было очень грустно как-то, я, причем до сих пор э, еще эти деньги за эти билеты не вернула, мне вернули ваучерами, и они истекают уже вот в апреле, а до сих пор все закрыто, и я не знаю, блин, куда их тратить, ну, не знаю, могу нахуй поехать, видимо.
0: Так может, у них все-таки предусмотрена какая-то история действий на такие случаи? Или они тебе говорят, лети на эти ваучеры туда, куда открыто, или все сгорит? Как они это? это
1: ну, митируют? типа, да, надо потратить ваучер до конца апреля, и надо купить на дату не позднее, чем 31 декабря. но ну, Просто из-за того, что пока не очень известно когда что откроют, и, и я не знаю даже, смогу ли я взять отпуск на какую-то дату, потому что Wargaming с этим бывает сложно, насколько я знаю, из-за релиза, там, например, потенциального то, типа, я даже не знаю, куда бронировать. Mm-hmm. Ну, наверное, просто куплю рандомно какие-то билеты на этот ваучер, типа, потом, не знаю, обменяю как-нибудь. Попробую. Посмотрю, know. в общем. No, да, ну не суть. Но не суть. Может быть, конечно, она смогла бы она на удаленке, типа, лучше дисциплинировать, но тогда у меня вообще не было на это, на это ресурсов. И... Я сейчас, на самом деле, тоже на удаленке, но я выхожу на улицу почаще и хожу в зал, тренируюсь. И так что чувствую себя получше, но все равно чувствую, что вот я недостаточно продуктивна. Я могла бы, наверное, гораздо лучше работать в офисе. Ну и плюс я то время, которое тратила на дороге, я старалась как-то читать по дороге, что-то, книгу какую-нибудь. А сейчас, когда я дома лежу, мне как-то постоянно на это лень я откладываю.
0: Я, кстати, стала слушать аудиокниги с тех пор, как я дома, потому что э, выделить э, особое время на чтение книги — это тяжело, а аудиокнигу можно слушать параллельно с какой-нибудь рутинной фигней любой, и у меня находится достаточно много времени на это.
1: Я сейчас в подкасте буду рассказывать, как я не люблю формат аудиокниг и подкастов,
0: я тоже так думала. И мне такое не очень подходит. Я тоже, да? я подкасты вообще ненавижу слушать. Я стример, который не смотрит стримы, подкастер, который не слушает подкасты. Я пишу целую гору текстов каждый день в своей блоге, и при этом я особо не читаю чужие. Это абсолютно нормально. Ну, как бы Чукча не писатель, Чукче, наоборот. Не читатель, он не писатель. Но то есть это нормально. И аудиокниги я тоже всегда такая, типа... Но в итоге просто мое желание получать вот эти знания из книг, ну, то есть я слушаю non-fiction, оно перевесило э, нелюбовь к этому аудиоформату. И в итоге я подумала, что, ну, в принципе, а что бы вот не слушать его в то время, пока я там делаю какие-то уходовые процедуры, хочется сказать, пока крашусь, но я уже целую вечность не наношу макияж на лицо, потому что зачем, вот, но да, всякие вот тоже. эти там очищения, там, крема и прочая всякая шляпа, это все все равно занимает каждый день какое-то количество времени, я слушаю в это время книгу, пока загружаю-разгружаю посудомойку, пока готовлю там еду, и вот всякое такое, то есть по чуть-чуть у меня в течение дня набирается, там, часа полтора, например, Полтора часа, это, ну, книги обычно там, типа, ну, до 10 часов. То есть за неделю я легко прослушиваю одну книгу, и она меня потом так воодушевляет, наполняет какими-то знаниями, да, круто. А вот подкасты что-то все равно не заходят, мне прям лень
1: Понятно. Ну, я не знаю, я как-то постоянно отвлекаюсь, я могу либо сконцентрироваться на чем-то одном, либо, не знаю, на работе я постоянно я, ну, я просто не могу слушать такие вещи фоном, да, меня они отвлекают. конечно,
0: на работе сложно.
1: А дом как-то, я не знаю, мне как-то особо нет какой-то ручины, на которой я бы тратил много времени, чтобы я успела прослушать книгу, наверное. Ты что, посуду не моешь? Мне посудомойка. У тебя тоже вообще-то. Я ее разгружаю, загружаю каждый день. Ты что, это по два часа в день делаешь? Это для тебя время. Нет, я же описала:
0: еще я еду готовлю, или там где-то убираюсь, или что я еще могу делать? Пока рисую, я музыку слушаю. Ну, короче, в общем, находится время. Еще у меня беговая дорожка же есть, но я сейчас на ней сериалы смотрю с тех пор, как купила себе планшет. Каждый день есть время на две серии сериала, это прекрасно.
1: Блин, круто. Мне тоже было, пока у меня был велотренажер, а потом я его продала. Зачем? И теперь с тех пор я не смотрю сериалы. Зачем? Ну не знаю, ну как-то. Я думаю, я подумала, типа. Ну, я очень наивная такая, подумала: ну вот, мы выходим с пантемии, локдаун сняли. Я буду кататься на лето, я буду кататься на велосипеде, буду активная. Угу.
0: Uh-huh. Ага. Ну, собственно, так же у меня и появилась беговая дорожка. Мой знакомый спортсмен купил ее себе, потому что был локдаун, стадион был закрыт, все вообще было закрыто, а ему каждый день нужно тренироваться там каким-то марафоном, полумарафоном, там еще каким-то шляпом. Короче, он каждый день там бегал много. И бегал-бегал-бегал-бегал, в итоге убежал, вот, летом же ослабили всю эту же скоту, открыли стадион, и он такой, и что мне теперь делать с этой беговой дорожкой, я говорю, ну так продай ее, что она тебе, не нужна, все продаю, он такой, мне лень Не знаю, мне отдай. Но это была шутка. Он такой: А что, можно, да? Давай я тебе ее отправлю. Я такая окей, ладно. Вот, посмотрела, прикинула, что можно ее в коридор поставить. И как же я счастлива, что он это сделал. Просто меня эта беговая дорожка спасает, потому что. Uh, мне до спортзала здесь очень далеко И выходить каждый день на улицу Мне просто лень <laughs> Я не из этих, кто каждый день на улицу ходит <laughs> Вот <laughs> А беговая дорожка прям спасает Я каждый день по ней прохожу 10 тысяч шагов Все, иду, иду
1: Блин, я понимаю, мне иногда до зала через дороги лень дойти <laughs> Ну
0: вот, а тут получается а тут еще далеко куда-то ходить mm, Я себе ставлю напоминалки Типа там раз в 2-3 часа вот, Во время работы пройти, ну, типа, минут 15 хотя бы походить. И вот так вот, ну, типа, 10 тысяч шагов это 80 минут за день. Ну, или 90, в зависимости от скорости. И вот так получается по 10-15 минут время от времени я хожу и стараюсь за день, чтобы получилось 10 тысяч шагов. И прям так круто себя стала чувствовать от этого. Уже 33 дня так хожу. Вот. О, прикольно. Да. Особенно больше всех рад мой Pokemon Go. Он это учитывает. Блин, круто Да, все не зря Вот, в общем, я так понимаю То есть у тебя, получается, пандемия Тебя удаленка не порадовала Но в итоге ты сейчас работаешь на удаленке вроде как все нормально, да? Или нет? Или тебе бы хотелось
1: Ну, я бы хотела все-таки в офис вернуться И я очень этого жду Просто наш офис сейчас переехал И там сейчас вот эти работы связаны с Настройка оборудования, но ну, как только вот объявят, что можно выходить, я прям первым Помчу, несмотря на то, что Мне теперь стало дольше ехать, мне теперь не так Удобно, ага. что раньше у меня, было, у меня была остановка прямо возле дома Я доезжала прям до офиса На одном автобусе, а теперь мне Ехать с двумя пересадками на метро Ужас. Но все равно как-то, блин вот это вот тут у меня рутина Она как-то, не знаю, меня настраивает на рабочий день
0: Понимаю, я встаю Сейчас за три часа до работы при том, что я работаю... Ты
1: вообще монстр.
0: Да, именно для этого, чтобы была какая-то вот эта утренняя рутина, и что-то, что-то попроисходило, и потом ты такой, ну окей, ладно, я готова сесть работать. И все, и садишься, то есть уже там хорёчки нагулены, накормлены, уложены спать, ты сыта, довольно, позавтракала, может, что-то поделала, иногда поиграть можно, иногда можно какие-то уроки, скиллбоксы попроходить, еще что-то. И вот как-то вот уже жизнью пожил, и можно и поработать, а потом вечером уже совершенно легально тюленить, потому что уже все дела сделаны вообще. Или спокойно задержаться на работе, если надо. Прям вот рекомендую всем, кто удаленно работает, вставать не за 10 минут до работы, потому что это вот самый такой путь у депрессняк.
1: Ну, вот у меня так и сложилось, да, до карантина первым, поэтому, не знаю, я не могу себя сам дисциплинировать.
0: Понимаю, да. Ну, у меня тоже с этим плохо, но помогло то, что я писала об этом в Патреоне. Ну, то есть там же платная подписка и ну, вроде 3 доллара всего в месяц, но все равно люди за это платят, и как бы они подписываются, чтобы читать о моих успехах, а я такая скажу, ну да, сегодня я десятый день подряд не смогла встать в 5 утра и пишу вам об этом. Ну типа, они не за этим туда платят. Вы платите 3 бакса. Да. Чтобы про это почитать. Ты обещала нас мотивировать, а вместо этого ты просто демонстрируешь, что даже ты не смогла. И в итоге это, ну, вот это вот чувство стыда за то, что у меня что-то не получится, оно меня очень поднимало, с постели, в том числе, плюс четкий план, что именно я делаю сегодня утром зачем я встаю, я на сегодня запланировала это, 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 а не то, что типа, я сейчас встану и решу, что мне поделать вот это очень расслабляет а если есть план, и какие-то долгосрочные планы я стала тоже строить типа вот там, за февраль я хочу успеть это, 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 и я все время с этим списку. короче, как по работе, также во всех своих хобби, и ты все успеваешь и так классно вообще прям, почему я раньше так не делала ну, когда-то там я же 7,5 лет работала удаленно, до того, как в Москву переехала. Сейчас повернуться назад и сказать себе, короче, делай так. Вот. У тебя, получается, был интересный новый опыт, такой же, как у меня, поиска работы удаленной из дома, да? Или ты все-таки ездила на собеседование в офис?
1: А Я ездила только на последний этап собеседования, когда я уже с командой знакомилась. То есть до этого первый этап собеседования с HR, и второй с а, а, арт-менеджером и креативным продюсером, он был тоже удаленно.
0: Да, я даже не ездила знакомиться. Представляешь, просто работала сразу же. И знакомилась со всеми через мессенджер. Ничего,
1: это <связываешь> а вообще в офис, по-моему, я видела, фотку ты приезжала там братушку, Я один раз
0: ездила. Да, я ездила один раз в офис спустя, по-моему, три или четыре месяца уже работы для того, чтобы вакцинироваться от гриппа.
1: <связываешь> а, на работе вакцинировали, Да <связываешь> Ничего себе.
0: Нам сказали, что вы можете приехать и вакцинироваться от гриппа. И я съездила. Ну, типа, мне, во-первых, было любопытно на офис посмотреть, сфоткаться рядом с логотипом и все такое. Ну, то есть, я никого там не видела. Никого там не было вообще. У нас было четкое расписание, кто к скольки приезжает. И я вот приехала, вакцинировалась, уехала, и все.
1: А ты только на перед пандемии удаленно работаешь, или после нее тоже продолжишь?
0: Я бы продолжила удаленно работать, пока еще у нас не решен этот вопрос окончательно, но весь наш отдел топит за то, чтобы работать удаленно, потому что всем понравилось, что появилось свободное время, вот то время, которое ты тратишь на дорогу, теперь можешь тратить на работу, на все, что хочешь. Вот, что есть возможность, ну вот как я, да, я встаю в 5, в восемь я начинаю работать, и в 17 я уже свободна. Ну, если никаких косяков не происходит, никаких авралов, да, случайных, в 5 часов я уже свободна. И у меня еще весь вечер впереди, ну, типа, я в 10 спокойно ложусь спать уже, просто устав бодрствовать, уже все сделано, давайте следующий день. Вот, а если бы я ездила на работу, ну, может быть, я бы также вставала бы в 5 утра, но все, чтобы я успевала быстренько позавтракать и выехать на работу доехать мне там путь занимает чуть больше полутора часов в одну сторону и типа полтора часа туда полтора часа обратно эти три часа приехал домой задолбанный всеми этими толкучками в метро уже ничего толком и делать не хочется а так сидишь дома полной жизни и все вообще зашибись и на все время не хватает и, конечно все это оценили всем ну большинство ну, я так понимаю что в офис хочется тем у кого семья и много детей потому что они создают совершенно нерабочую атмосферу и мало комнат в квартире ну, это действительно... А два кот и два хорька считаются? Кот и два хорька, которые спят 20 часов в сутки. Ну, как бы они не особо-то мешают. Вот. Я себе... У меня не студия же, у меня отдельная комната, отдельная кухня. И поэтому я себе вообще вот разделила зону отдыха. Она у меня вся на кухне. У меня на кухне стоит телевизор, консоли к нему подключены, на столе ноутбук, к нему подключен планшет. Вот, собственно, сейчас я подкаст пишу с кухни. Харёчки у меня там в комнате Работаю я в комнате за компьютером То есть я фактически поработала Встала, вышла из этой комнаты Ушла на кухню, сменила обстановку Вот, все, теперь я отдыхаю У меня здесь зона отдыха, холодильник Рядом кофеварка Вот, то есть это, кстати, то Что мне стоило сделать Вот тогда, когда я работала Фрилансила. Я вот сейчас подумала В следующий подкаст я пишу соло И надо будет, наверное, в нем как раз Рассказать вот от каких-то фишечках удаленной работы, как это сделать, чтобы это было комфортно. Ну, при, при условии, что ты такой сыч, как я, мне не нужны люди. Э, вот это вот все офлайновое общение, какие-то тусовки, походы в бары, шумные какие-то движухи, прогулки даже мне не нужны. Мне ничего вообще не надо. Вот оставьте меня дома и не трогайте. Быстрый интернет, пацаны, домой, как машина. Всего до свидания. Доставки. Вот что я оценила по-настоящему доставки жратвы домой каждый день. Да-да-да, очень прокачалась,
1: мне кажется, вот а, в связи с самоизоляцией, вот этот уровень сервиса. Ага,
0: вообще кайфушечная. Единственное, нужно просто время от времени все таки выходить из дома, слава богу, мусор надо выносить, просто проверять, что ты все еще пролезаешь. В случае чего ты сможешь покинуть квартиру.
1: Блин, я, кстати, наоборот, на самой изоляции вот очень наладила питание свое. То есть я, наоборот, как-то перестала питаться вот этими перекусами, шлаком, типа чипсонов там
0: и всего такого. И пошли нафиг. Да, да, да. Я, и и, и, во-первых,
1: еще раз пробовала сервис доставки вот по преподготовленных продуктов с рецептами, которые прям вот на нужное количество порций тебе приводят, <сёк> и они и быстро готовятся, и всегда продуктов нужное количество, и стоят, типа, ну, как я в магазин бы сходила, просто только тогда бы я чуть продуктов выкинула. А тут все используется. <сёк> и э, это прям, блин, если честно, я из карантина вышла стройнее, чем, короче, бы не было <сёк> ушла. <сёк>
0: блин, ну классно же. Здорово, я только мышцы подтянула очень хорошо на беговой дорожке из-за вот этих активных движений, еще я купила гантельки, тоже время от времени, беру их в руки, вот, мышцы прям очень хорошо, а что касается, ну, лишний вес, он немножко остался все равно, набрался и остался, но при этом физическая форма стала гораздо круче, я вот прям как будто бы супер регулярно в спортзал хожу, только просто я все это делаю дома, ходьба прям очень помогает, оказывается. Я не думала, что она настолько полезна. Ну, типа, ну, ходишь и ходишь, что, оказывается, прям ух.
1: Да, это очень сильно влияет на ну, не только на физическое, а вообще вот на, свой, на ощущение, вот это, на ментальное состояние, mm-hmm. мне кажется, ну и само ощущение, что твое тело здоровое, там под, даже под жирком есть мышца. Да, да, очень успокаивает.
0: Да, но опять же, вот время от времени все-таки нужно надевать на себя одежду уличную проверять, застегивается ли она все еще. Или уже пора покупать размер побольше. Выходить... Когда Oversaй стал, короче, в эту, пору, Да, ну, конечно, дома же ходишь в этих там в свободных штанах, в худе. Все как бы вроде бы. Ну, как бы, а зачем носить одежду, которая на тебя давит, да? Ну вот. А потом на улице ты выходишь, надеваешь что-то более, и чувствуешь, да, что, наверное, пора что-то изменить в своей жизни. Ну, я решила, что я сделаю это к лету. Время еще есть. Вот, у меня есть такие несколько элементов одежды, которые напоминают мне о том, что... Ну, типа, было лучше, что нужно... В какую форму нужно себя привести? Ты их еще не сожгла? Самое смешное, что я их купила... В смысле, купила в тот момент, когда они у меня уже были маловаты.
1: Типа, смотивировать себе как-то. Ну, типа, ну я была уверена, что
0: ну да, это же вот мой размер, как бы я снова такой стану. И все будет нормально. Да, вот у меня там платьишко, топик красивый, в общем, или все это висит бесит. Вот. И напоминает мне о том, что, типа, смотри, я такое красивое, если ты хочешь вот этим летом меня поносить, шевели булками. А просто шевелить булками недостаточно нужно еще как-то за питанием следить. Вот, и потом в итоге получилось, что я заболела недавно и долго не могла вообще понять, что я именно болею. У меня был просто какой-то упадок сил. Я думала, ну блин, и так слабость, а еще и не доедать, ну, типа еще дополнительная слабость, это как-то уж перебор. Я решила себя не ограничивать. И вот сейчас до конца оказалось, что я болею гриппом Сейчас окончательно выздоровлю Налажу питание, но хотя бы уже Мышцы в порядок привела уже хорошо Полдела сделано, так что пожелаем мне удачи К лету, надеюсь я Я уверена, ты справишься Ты такой
1: мотивированный человек, что мне кажется тебе все по плечу
0: Да, хочется в это верить Вот, в общем э -э 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 Заключение этого Супер, по-моему, увлекательного Познавательного подкаста Мне очень нравится, как мы с тобой поболтали Хочется сказать что-то воодушевляющее еще дополнительно. Ну, мы уже сказали о том, что нужно обязательно учить английский, что нужно не бояться проходить какие-то эти тестовые задания или, может быть, придумывать их себе самостоятельно, складывать в портфолио. В общем... осознать свою цель и двигаться к ней вперед и слушать этот подкаст получая свои своей волшебной пентере может ты хочешь что-то еще добавить что такого может еще крылить людей, которые хотят влиться в геймдев или конкретно даже в этот дизайн интерфейсов?
1: Блин, ну ты знаешь, что не особо мастер мотивируется, судя по моему твиттеру, поскольку я новая, но на самом деле я хочу сказать, что я отлично знаю, насколько тяжело что-то начинать новое и насколько тяжело разбираться в чем-то новом, особенно если ты делаешь самостоятельно искать какие-то материалы и, в принципе, быть всегда достаточно мотивированным и быть готовым к отказам в первое время. Это очень сложно все но я хочу сказать, что я считаю, это того стоит, потому что, ну, если вы сомневаетесь с в геймдев, это вообще не обязательно про UI дизайн, я считаю, что, ну, для меня, например, решение пойти в геймдев, было лучшим, наверное, в моей жизни, я до сих пор ни разу не пожалела, и, ну, мне кажется, действительно, самое главное просто настроить на себя и воспринимать там какие-то отказы или неудачи нормально и понимать, что это Часть процесса обучения. Если, например, человек как и я, который склонен к тому, чтобы бросать все и ценно сомневаться, то, блин, ну, я считаю, что это все зря. <laughs> я не знаю, как сказать, это что я, я понимаю, что все эти мотива- мотивационные штуки могут не работать.
0: Переживаешь? Не Пока переживай. Что?
1: Ну, типа, да, 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 вот это вот. Типа, вся депрессия, ну не грусти. Ну, короче, я про то, что вот в, в, это, в своих сомнениях и страхах неудачи, на самом деле, не одни, и все люди, которые чего-то достигли, а сейчас они, скорее всего, проходили через это, большинство из этих людей. И это надо понимать, когда ты смотришь на каких-то крутонов, например, сравнивать себя с ними, думаете, типа, я никогда таким не стану, я ничего не добьюсь, вот у них уже все есть. Надо просто понимать, что они когда-то, как и вы, были в таком же начале пути. И... Но меня в какой-то момент это действительно смотивировало. Типа, я иногда загоняюсь, и посмотрю на каких-то крутонов, которые там написали очередную классную статью или выпустили очередную классную конференцию по UIWX, и понимаю, что я, например, не могу даже классно рассказать или сформулировать свои мысли, Но понимаю, что за их ключами стоит гораздо больше опыта и своих там ошибок или чего-то еще. Но мне это помогает.
0: Ну и круто. На самом деле, я тебе хочу сказать, что, ну, это моя теория. Может быть, я, конечно, не права. Но мне кажется, что вот люди, которые ноют в Твиттер, которые, ну, по-своему, одинокие и, может быть, не очень хорошо поняты, и их недостаточно э, хорошо или недостаточно достаточно поддерживают, Они лучше знают, что сказать таким, как они. Потому что они ожидают чего-то конкретного, какой-то конкретной поддержки и не получают ее. И тогда они могут сказать таким же, как они. На самом деле, вот, да, не нужно опускать руки, нужно продолжать. Да, тяжело, да, там где-то грустно, да, где-то начинаешь сравнивать себя с более опытными чуваками. И вообще хочется плюнуть и решить, что никогда в жизни не стану таким крутым. И значит, не надо продолжать. Ну, я к тому, что, конечно же, кого как не тебя мне спрашивать об этой мотивации... Потому что тебе это давалось сложно, и ты можешь как-то подбодрить других людей. А если бы ты такая, типа, ха, слету, вот, типа, все нам круто, все получилось, супер-мега позитив, все на самом деле легко. Ты главное делайте. А все-таки это да, блин, нихрена это нелегко. Вот. А когда ты видишь, что человек такой же, как и ты сам, преодолевая все вот эти неприятности, продолжает идти вперед, и в итоге у него получается. Мне кажется, это такой прям луч надежды для всех. Главное, действовать, и все. Ну да, время от времени остановишься, поплачешь, но главное потом смахнуть эти слезы, поныть в твиттер, в конце концов. И.
1: Ну я всё так вперёд. и делаю, честно. Для меня твиттер это просто, ну, честно, я туда захожу только вот чисто поныть, типа, чтобы не ходить с этим негативом, не держать его себе, как-то там, типа, вот, чуть поныла, мне полегчало все, дальше пошла своим делами заниматься.
0: Мне кажется, это очень хорошая такая терапия. По-моему, даже психологи же советуют все свои переживания, ну, условно перекладывать на бумагу. Не все ее публикуют потом, так, чтобы любой мог прочитать. Кто-то ведет нам какой-то блокнот, кто-то закрытый там какой-нибудь анонимный твиттер, где непонятно, что это именно вот этот человек. Кто-то в Патреоне все пишет.
1: Ноешь, еще монетизируешь, круто же. Вообще,
0: отлично, я порекомендовала своим друзьям. Ну, я на самом деле, ну, не то, что прям ною, но... Я считаю так, ну, типа, для себя конкретно я установила такие рамки, что если какая-то есть проблема, э, которая меня по-настоящему парит, и я ничего не делаю для того, чтобы ее сдвинуть в мертвой точке, то нечего и ныть, ну, я так считаю. Если ты ничего вообще не делаешь для решения своей проблемы, ну, как бы, либо что-то делай, либо не ной, вот. А если я что-то все-таки делаю, то считаю, что я параллельно могу ныть, вот сколько влезет вообще. Это такая вот самостоятельность. Типа, я сама там решаю свои проблемы, значит, могу и сама ныть параллельно. И ничего, чего вы мне сделаете. Вот, соответственно, да, в Патреоне время от времени. Ну, и не то, что прям, но, я просто делюсь своими, да, ощущениями, что, блин, ну, там, с тем же похудением, например. Да, бывает, что я могу сорваться и совершенно осознанно, ну, типа, решить. О, я похудела на 5 килограмм, я такая, молодец, пойду обожрусь как тварь просто, и завтра у меня будет плюс 1 килограмм я могу это делать реально. И когда я это осознаю, думаю, ну вот зачем? Да как я такая бегу-бегу, я молодец, я пробежала в марафон, выстрелю-ка я себе в колено. Почему?
1: Я просто как человек, который сейчас избавляется от одной серьезной зависимости, который проходит психотерапию, хочу сказать, что вот срывы — это часть, в принципе, избавления от любой зависимости, от любой проблемы, и это нормально.
0: Ну вот, вот об этом я и пишу иногда в Патреоне, что да, у меня стояла такая цель, но что-то пошло не по плану Я понимаю, что это нормально Но вот как факт Продолжаю буксовать на месте Но я хотя бы кручу педали дальше Я стараюсь, я пытаюсь Там, С этими подъемами в 5 утра Что-то думаешь, у меня прям сразу получилось Нет Там я 10 дней, по-моему, я каждый день писала Упс что-то опять не всталось.
1: Всталась. <свят> <свят> вот мне кажется, еще важно понимать, дел... давать такую установку, что ты, когда начинаешь что-то новое делать, например, что ты не участвуешь в гонке, типа рёбаной могут как... когда ты можешь быть продуктивнее, когда ты можешь быть достаточно успешным. Вот меня это на карантине выписало, когда все закрылись на самоизоляции, все вот началось, типа, вот, я куплю себе миллиард курсов, там, пройду, всё <свят> там, ну, а, там, не знаю, буду заниматься йогой, выучу хинди, там, не знаю, станешь сеньор, там, не знаю, фронтенд-девелопером и так далее. И блин, я, честно, это волне тоже поддалась, набралась этих курсов. В итоге э, у меня ничего не получилось, я расстроилась, я там что-то все побросала, и я очень расстроилась, и потом мне понадобилось время, чтобы понять, что я, блин, не гонюсь за продуктивностью, и, типа, это нормально, что я могу в, вот, на своем темпе чему-то обучаться. А могу вообще ничему не обучаться, могу отдыхать, то что вот мне так сейчас лучше.
0: И ну да, да, это очень круто на самом деле, мне кажется, отдавать себе отчет, а я наоборот, я сидела, смотрела вот за всей вот этой гонкой и такая, типа, что-то подумала, что-то я хотела разобрать, я не помню, в шкафу что-то наладить или, я уже не помню, короче, что-то, что-то было связано с вещами. Я же в феврале переехала на новую квартиру, и я вот вообще не из тех, кто в первой же неделе разбирает вещи после переезда. Ну, часть из них не разобрана, до сих пор уже год прошел. У меня норм так. Ну вот. И, в общем... Что-то, что-то я хотела По-моему, я типа, после переезда что-то просто покидала в шкаф И хотела разложить это аккуратненько И вот шли месяцы, и я думала, что, ну, наверное, на изоляции я уже надолго И реально время есть, и надо как-то вот это все успеть И вот я такая тоже, да, сижу, типа там уже май Я в марте ушла на удаленку, или конец мая и я читаю там, типа, я там за время изоляции уже там и то, и все, и уже не знаю, как себя занять, уже там в квартире все порядок наведен, и все такое. А если же у меня ничего вообще не менялось за последние месяцы, и я такая, ну, мы, наверное, можно уже в шкафу порядок-то навести? да, люди на курсы там записались, еще что-то. Я такая... Бесит, да? Ну, это как-то просто мне это было скорее смешно, что типа я вот, будто рыбу в воду вернули, знаешь, такая, о-о-о, кайфово дома сидеть, нихера не делать. А там народ, блин, столько свободного времени, надо срочно его чем-то занять. Какого хрена время свободное? но все еще свободно, уже все сделано. Я такая, что, что-то. Да, наверное, надо начать что-то делать, действительно. Получится что. Вот. но ну, в итоге, видишь, да, у меня и подкасты, и блог, два блога. А, что еще? Рисование, фотошоп. В общем, нормально все пошло. Вот. Но на длинной дистанции я все еще этим занимаюсь, а, а все, кто ринулся, резко это делать, уже перегорели вернулись в офисы. По большей да, части. Да. Вот. В общем, я надеюсь, что наш финал был достаточно мотивирующим. Ребята, (связь) Трезво оценивайте свои силы, но трезво это работает в обе стороны, в плане того, что не всегда, если вам кажется, что у вас что-то не получится, это действительно не получится, попробуйте. Удачи вам, если есть какие-то вопросики, пишите в комментариях или там в личке, я укажу, как найти Лену в твиттере, (связь) подписывайтесь, и в общем, с тебя тогда полезные ссылочки всего, что ты здесь описала, если чего-то не хватит, я тебе потом напомню во время монтажа э, подкаста. И, и, и фоточка, фоточка нашего братика Харючного.
1: А, конечно, конечно, вот сегодня сделаем, как раз разжурел опять, несмотря на диету. Так зима Стал же.
0: Зима же. У меня мой красавчик тоже уже это скоро перестанет помещаться в кастрюльку, в которой я его взвешиваю.
1: Я думала, ты сейчас скажешь, кастрюлька, в которой он живет.
0: Ну, если так дальше пойдет, если он здесь застрянет. Кто знает, кто знает. Спасибо тебе, нашлось время, и силы, и смелость. Спасибо тебе. Классно получилось, мне кажется.
1: Спасибо большое, что позвала. Я рада была поделиться, рассказать немного о своей профессии, о том, чем я занимаюсь, и, возможно, кого-то смотивировать пойти в Гамдиев.
0: А вот прикинь, реально пройдет там год или два, и кто-нибудь потом такой вернется в комментарии и скажет, вот я тогда прослушал ваш подкаст, а теперь работаю там, не знаю, в Blizzard или там в этом. Блин,
1: но это будет. Очень mm. круто, конечно. Но даже если кто-то даже если кто-то решился просто начать что-то делать в эту сторону, там, не знаю, у него были долгие, долгие сомнения, то это уже само по себе ценно, мне кажется.
0: Да, ребят, делитесь с нами, пожалуйста, вашими историями успеха или, может быть, не успеха, чего угодно. Может, кто-то такой воодушевился, начал в эту сторону работать и в процессе понял, что это не его, и ушел в другую сторону. Ну, как бы это тоже опыт, это очень интересно узнавать всякие такие штуки. Тем более, если толчок в этом направлении дал именно подкаст. Ой, люблю все эти штуки. Вот. В общем, да. Прощаемся. Спасибо огромное, что дослушали до конца. Да, спасибо большое. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вот это все. Пока-пока.